0: ha építünk egy céget, akkor képesek leszünk értékrendeket meghatározni. És ez egy nagy mérföldkő volt az én életemben, mikor elkezdtem a cégépítést, hogy definiáltam hat olyan masszív értéket, amit a mai napig is tartunk, és ha felveszünk valakit, vagy fejlesztünk, vagy egy stratégiát kijelölünk, ezeket az értékeket mindig szemelőt tartunk.
1: Az első generáció inkább megfontoltabban szeretne haladni, nyilván nagyon félti az örökségét, félti azt átadni a következő generációs tulajdonosnak, és ebben az esetben a fiatal generációs tulajdonos szeretné mindezt felelősségteljesen átvenni, a sok ötletét úgy megvalósítani, hogy egy biztos fejlődési útat is lásson a cég előtt, és pontosan tudja azt, hogy mi az, amit ő tenni tud ennek ezeké, vagy ezeket a célokat tudatosan megvalósítsa.
0: Viszont tudjuk, hogy ha valakit így megvizsgálunk, és elérje a 250 pontot, akkor a cég már a tulajdonos nélkül is képes működni, és amögött mögött folyamatok, rendszerek, kiváló teljesítések vannak. Ha valaki ennél kevesebb, akkor ott feladatok vannak. Ezeket világosan kimutatjuk, és azt kell eldönteni, hogy arra a feladatokra felvesz valakit, vagy kiszervezi.
1: Elképzelhetetlenek tartottam, hogy ki lesz az, aki át tudja menni apától ezt a feladatot, mert ő annyira karizmatikusan és annyira jól csinálja ezt, hogy sokan megijedtek ettől, hogy úristen, hogy fogom tőle ezt átvenni, amikor ennyire elismerik az ügyfelek, amikor ennyire elismerik a saját emberei.
2: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni és képes? Hogy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követjen, a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez. A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, szó lesz mindsetről, praktikákról, neces helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na és persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj. Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicierem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítő podcast eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Egy vállalkozás életében az egyik legnagyobb kihívás, hogy időtállóvá váljon. Hogy mindaz, ami kemény munkának és töretlen kitartásnak köszönhetően felett építve sikeresen működik, az működjön tovább a jövőben is. Ez nem akármilyen problémakör, hiszen egy menedzsment átszervezés a cég legkisebb egységét is érintve, kezdve a HR-től az értékesítés a napi operatív munkáig bezárólag, és persze a különböző rendszereket sem lehet érintetlenül hagyni. Mai vendégünk Rebbenár József, a hosszú évek vezetői tapasztalatának megszerzése után alapította meg az Emberfejlesztés Kft-t, ahol szerzeti diagnózissal, folyamatok fejlesztésével, kontrolling tevékenységgel foglalkoznak, kompetenciákat fejlesztenek, és egy speciális szolgáltatásukkal partnereiknek abban segítenek, hogy a cégutódlás gördülékenyen és sikeresen menjen végbe. valóságod az is hozzá tartozik, hogy jelenleg nem csak tanácstói szinten, de a gyakorlatban saját cégüknél is foglalkoznak a generációváltással. Ezért a cégépítők mai adásában nem csak Józsival, hanem Klaudiával, a lányával együtt fogunk beszélgetni, és meghallgatjuk tőlük, hogy ténylegesen milyen egy cégutódlás valóságban. Együtt utána fogunk járni annak, hogyan lehet elérni egy cég biztos lábakonában, ellenálljon az idő vasfogának, milyen praktikák és rendszerek támogathatnak minket mindenben, hogyan lehet tudatosan és időben felkészülni mindenre. Na és persze arról, hogy mitől már egy cég utodlás sikeressé, vagy éppen sikertel Én Köszönöm szépen, Józsi és Claudia, hogy itt vagytok, és elfogadtátok a meghívást ez a mai cég építős beszélgetéshez. Józsi először téged kérdeznélek, hogy pár szóval már össze, hogy hogyan is indult ez a vállalkozósdi a te életedben? Honnan vajutott el a cég, és hát ugye mai nap ugye nem ketten vagyunk itt, hanem hárman beszélgetünk. Hogy jött ez az egész ötlet, hogy, hogy ne tevidd nem vagy még ilyen járó 80 éves ember, akinek, akinek már nincs ereje szerintem a cégét vezetni. Na, mesélj erről egy pár szót
0: nekünk. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt lehetek. Rólam azt érdemes tudni, hogy egy multinacionális cégnél voltam vezető, hamar kiderült, hogy van érzékem, csapatot, embereket fejleszteni. És 15 éves multikarrierem után megfogalmaztam magamnak, amit még a saját feleségemnek is nehezen tudtam elmagyarázni, hogy ilyen vállalkozások fejlesztésével szeretnék foglalkozni. Eltelt 12 év, ma több mint 500 millió árbevételi, országos lefedettségű cégcsoportnak a vezetője vagyok. Tényleg azzal foglalkozunk, hogy a vállalkozásokat hatékonyát tegyük, így nyilván a mi cégünk is. Akkor vagyok hiteles, hogyha a mit cégünknél is ezt végeziszük.
2: Sziper jó hallani, és most mondtad, hogy az elején nehéz volt, hogy kvázi egy termelő emberből átmentél vállalkozóvá, aki kvázi nem termel legalábbis azt mondta, ezért volt nehéz otthon ezt elmagyarázni. Ez, ez tényleg ilyen nehéz volt ez a dolog, hogy most eddig nem tudom én dolgoztál, jött a lóvé, és majd elmész egy bizonytalan valamibe, ahol nem is ugyanazt fogod csinálni, mint eddig.
0: Igen, abszolút. Ugye egy jó nevű multicégnél, nagy egzisztenciával, sikerekkel, egy nagyon motivált csapattal, ami én tettem fel, nagyon jó volt ott dolgozni, és onnan egy ismeretlenbe elmenni az nagy kihívás volt. És mivel valóban a produktum, amit azt nem lehet megfogni, hogy itt van az ez a, a darab, ezt mi gyártottuk le, ez egy szellemi termék, ezért volt nehézség ezt elmagyarázni. A váltás másik oldalról azért nem volt nehéz, mert az én álláspontom szerint vannak tulajdonosi gondolkodású emberek és munkavállalói gondolkodású emberek. Jót akarom sugározni, de én egyértelműen a tulajdonosi gondolkodású voltam már, amikor beléptem a az első nap is. Én mindig magaménak tekintettem mindent. Ebből a szempontból ez nem volt váltás.
2: Gondolom azért egy hosszú és rögös út, hogy eljutott egy ilyen félmilliárdos nagyságrendő cégcsoportig, amiről majd itt beszélünk, hogy ki és hogyan vezeti azt mai nap. De egy gyors kérdéssel ad kérdezem már, Klaudia, téged, hogy te még nagyon fiatal vagy. És, és gondolom ez egy jó kihívás, de téged motivál az, hogy például nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy hát majd a gyerekem viszi tovább a cégemet, és a gyerek meg azt mondja, hogy ő pedig nem akar azért se a családi cégben dolgozni. Téged ez motivált ez a dolog, hogy itt megvalósíthasd magad, vagy, vagy máshogy vitt tovább ezt a dolgot, ahogy korábban volt?
1: Igen, abszolút. Én is örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen nektek. Ugye, amikor én elkezdtem egyetemre járni, akkor egyáltalán nem volt a fejemben, hogy, hogy hogy én ezt a céget majd tovább fogom vinni. 20 éves voltam, amikor apa hazajött és bejelentette, hogy ott hagyja a biztos vezetői állását, és teljesen megdöbbentünk otthon. Akkor
2: rádrakta a stresszt, hogy akkor most nincs más, ha jól akarunk élni, mert neked kell megkeresni, mert megtermelni az nyugdíját, ugye? Nem, soha,
1: soha stresszt nem rakott rám, és igazából teljesen függetlenül a cég fejlődésétől függetlenül pont ezt a pályát választottam, szervezetfejlesztéssel kezdtem el foglalkozni, és aztán adódott a lehetőség, hogy ha már ezt tanulom az egyetemen, akkor dolgozzak ki egy terméket az átvilágításra. Nézzük meg, hogy hogyan lehetne egy diagnózist elkészíteni egy cégnek, és akkor fokozatosan elkezdtem bevonódni a cég életébe, és aztán azon kaptam magam, hogy az egyetem elvégzése után, mert teljes egészében ezzel foglalkozom, saját ügyfeleim lettek, és amikor már ott is tapasztalatot gyűjtöttem, ugye ez volt nagyjából 2012 környékén, amikor becsatlakoztam, akkor pedig ugye nőtt a csapat, a szakértőkkel kellett elkezdeni foglalkozni, megmutatni neki, hogy hogy is működik mindez, és akkor ma már pedig a projektek koordinálásával foglalkozom szakértői oldalról.
2: Mert akkor Eózsi ügyesen megoldottad itt a HR kívásokat, hogyha már kívülről nehéz erőforrás behozni, akkor te előállítottad a saját erőforrásaidat, aki majd segít neked, abban tovább vigyék a céget a jövőben. Viszont ha egy kicsit ugorjunk vissza, és nézzük már meg azt, hogy biztos, múlt is, egzisztenciából egy bizonytalan vállalkozói, aminek értem, hogy mi volt a háttere, hogy miért akartál te mást, és mit szeretném majd ezzel érni, de azért, és el is értél belőle, mert a számok ezt mutatják, azért gondolom ez így nem egy ilyen egyszerű, egyenes út volt, hogy elindultál annó, a nulláról, aztán lett belőle minden évben egy kicsit több, egy kicsit nagyobb, egy kicsit jobb, vagy így volt? Hogy volt ez az út?
0: Én azt gondolom, hogy sikeres cégvezetőnek lenni, az azt jelenti, hogy kitartónak kell lenni nagyon, és a lehetőségeket kell észrevenni és kihasználni. Nyilván a cég legelején sokszor fenyegetett az a veszély, hogy csődbe megyek. Hogyha ezt mérföldkövekre bontom, a legnehezebb meghozni ezt a döntést. Mégis meghoztam. Amikor elkezdtem dolgozni, ugye egyből nekiáltam vállalkozásokat fejleszteni, egyetlen egy termék volt a kezemben, ez a szervezetfejlesztés. Három négy cégem is volt már. Ugye bocs ez,
2: amit ott csináltál kvázi a korábbi ez életedbe minden nap, mert ott is fölépítettél egy szervezetet, amit te vezettél. Donképp, vagy, igen. De? És ezen ezt a tudásodat ültetted át, hogy akkor az másnak is jó lesz.
0: Így van. E ez a cég ez ma is ügyfelünk, nagyon jó velük a kapcsolaton. Én azt gondolom, hogy multicégben is van kiváló cég, ahol.
2: De nyugodtan ki is mondhatjuk, a nem mondjuk a nevét, tehát nincsen se semmi. A Hirtinél
0: ott. dolgoztam, nem büszke vagyok rá. Sokáig azt hittem, hogy a kocsi az piros, és valaki, valaki más színbe kéri. Nem büszke vagyok, hogy ott dolgozom. A fúróra
2: gondoltam ugyanezt, de akkor ezek szerint, jól csináltátok? <gül> Hilti ez a fúró, mert nagyjából szinonéma. Nagyon
0: használtok. fontos volt, hogy mikor beléptem a Hiltihez, akkor nekem én pár nap alatt azonosultam az értékrendjével. És ez a lényeg, hogy ha építünk egy céget, akkor képesek leszünk értékrendeket meghatározni. És ez egy nagy mérföldkő volt az én életemben, mikor elkezdtem a cégépítést, hogy definiáltam hat olyan masszív értéket, amit a mai napig is tartunk és ha felveszünk valakit, vagy fejlesztünk, vagy egy stratégiát kijelölünk. ezeket az értékeket mindig szem előtt tartjuk. És amikor elkezdtem dolgozni, ugye egyből a cégek hatékonyságával kezdtem el foglalkozni, és volt három-négy cégem, és ez egy nagyon komplex feladat, tehát egy délelőtt az egyik cégnél, délbe ebédszünet, ahonnan a második cégem felhívott kérdezett, délután meg a harmadik céghez, menni, és ugye abban az esetben én voltam az értékesítő, a szervezetfejlesztő, a fejvadász, a kontroller, és én készítettem elő a könyvelésre és a számlákat. És ez nagyon nehéz pillanata volt az életemnek, és itt jöttem rá, hogy sokkal okosabb, hogyha rendszereket kezdek el használni. Sose felejtem el, bementem először egy bevásárló központba, és vettem egy olyan jegyzetfizetet, ahol ilyen kis jelölőkkel jelölik a, az oldalakat, és akkor... Egyes cég, kettes cég, hármas cég, igen ám csak betellett a fizet akkor vettem másikat kreatívan, az is betellett, és rájöttem, hogy ez így nem jó. És arra büszke vagyok, hogy már tíz évvel ezelőtt a felhőbe költöztettem a céget, a mai napig is így dolgozunk. És úgy tudtam három-négy céget fejleszteni, hogy a saját szellemi képességeimet, azokat rendszerek működtetésével egészítettem ki.
2: De magyar az a lényeg nálat, hogy mint ahogy minden egyes kezdővállalkozó Mindent neki kell csinálni, mert nincsen mögötte egy, nem Szabad? tudom, egy, mint egy multinál egy csapat, aki majd mindenféle dolgot megcsinál, ezért te a nyakadba szakadt minden, meg kell oldani, és akkor vagy azon, hogy akkor a napi teendők elöntenek és belefulladsz. Ugye erre hoztad a papír rendszert, ugye semmi probléma, valahol el kell kezdeni ezeket a dolgokat, mert az ember feje azért előbb-utóbb betelik és elfelejti a dolgokat, oké, okay, megyünk előre. És az van, hogy jól szeretnéd végezni a munkádat, szakmaiságot, viszont egy csomó olyan Fölösleges nyűgnek tűnő dolgot is kell csinálni ami kényszer, mert, mert más nem csinál meg helyette. Ami miatt nem tudsz majd a munkádra fókuszálni, ugye? És akkor Abszolút. itt jött be az a, ez egy, ilyen, nem tudom én, örök ellentmondás, hogy akkor melyik öklödbe mert azért aludni is kell valamikor, és akkor itt jött be az a mondás, hogy oké, okay, a papír jó, de nem elég hatékony, még akkor is a szép színes, meg lehet jelölgetni mindenféle, és akkor lépjünk valamit is. Ha 10 évvel ezelőtt az 2012-ről beszélünk durván. Akkor a felhő az még nem volt annyira elterjedt, mint ma. ma. Most már. Nagyjából teljesen normális, meg mindenki abban gondolkozik. A emlékszem, én is a 2010-es években, ha mi is elkezdtük a céget, akkor még, még ez egy ilyen újdonság varázsa volt, és akkor azért az első nem tudom, hogy négy évben komolyan a közvéleményt arról kell egyőszködni, az nem rossz. Meg abból nem csak az első tud jönni, hanem az adatok is. Tehát, hogy akkor meghoztam ezt a döntést, és ezt tette, ha jól értem, ez egy kényszer volt, ha valamilyen szinten, mert máshogy nem tudtam, nem tudta fövenni öt embert, aki majd minden megcsinálja. felismerés.
0: De rájöttem, hogy De egy külső
2: situáció segített, hogy meghozza a felismerést. Akkor mondhatjuk ebből kényszer. a szempontból kényszernek is, de, de mondjuk azt, hogy felismerted a lehetőséget, lehet ezt fogalmazni többféleképpen, lényeg az, hogy meglépted. Igen. Ez a kulcs. Nem az, hogy most Így lesz, van. vagy nem lesz, te meg is csináltad.
0: Két fontos dolgot kell kiemelni, ha már cégépítőkről, vagy hatékony cégekről beszélünk, akiben nincs benne a tervezettség, szervezettség, struktúra, képesség, prioritás, ott, ott nagy baj van. Kettő. A digitális nyitottság, nekem az informatika a szenvedélyem. Sosem tanultam, mindig is a szenvedélyem volt. Az exponenciálisan értékelődik fel. Tehát akkor már a Dropboxot használtuk, a Google Drive-ot, ami még, aminek a tudása még nagyon kezdetleges volt, de nagyon büszke voltam rá, hogy olyan rendszereket használtunk, hogy jelentkeztek hozzánk, aztán később emberek, akár egyetemekről, tehát ott szemmel néztek, hogy úristen, József, milyen szinten vagytok, stb.
2: Nem egy ilyen standard dolog szerintem. Tehát az a nyitottság, amit mondtál, és akkor. Klau, hadd kérdezelek már, mert téged, te azért egy másik generáció, vagy akárhogy is nézzük, amiről most a Józsi beszél, hogy ez ilyen akkora újdonság az a te generációdban, ez tényleg újdonság, vagy nektek ez már teljesen természetes, hogy ilyenek vannak?
1: Én nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert egyrészt, amikor a céghez csatlakoztam, nekem minden természetes volt, abból a szempontból is, hogy nekem már ugye a generációm is szereti a digitalizációt, azt, hogy veszünk be út, papír alap, ez de ez nem az, az, az a TikTok-os egyértelmű.
2: generáció, nem, ugye? Egyetlen, nem, az jó.
1: Viszont ez teljesen speciális tett az én hogy ugye édesapám mennyire nyitott technológiai újdonságokra, és egyszerűen megfertőz mindenkit, vele találkozik, és, és egyszerűen rend van a cégben. Tehát a, annak én az előnyeit élvezem igazából.
2: Most hogy felhalapú. Levelező rendszert használsz, meg, mm-hmm. hogy valahova föl kell írni, meg be kell vinni az adatokat, hogy ne csak a fejedbe legyen, akkor ez így neked a anyatájjel jött lényegében. Ez egy
1: természetes dolog, igen, és el sem tudom képzelni, hogy máshogy legyen.
2: Ez, ez valószínűleg egy könnyebbség, és lehet, hogy ez a fiatal vállalkozóknak egy előny, mondjuk a, a középkorú vállalkozókkal szemben, akiknek többsége, nagyobb céget, hogy ők vezetik leginkább, szerintem, hogy többen vezetnek céget, mint fiatalok manapság, és nekik tudunk szerintem ezzel a gondolkodásmóddal segíteni egy kicsit. Szuper, jó. Akkor megvannak a Józsi, a rendszerek. Ott van minden rendelkezésre áll, hogy voltak a lépések? Tehát, hogy nulla, meg három-négy ügyfél az elején, azok az jöttek el, gondolom, és utána hogyan épült a cég? Az ötszáz millióig, hogy jutunk el? Azon kívül, hogy hatékony rendszereid vannak, azt már vágjuk.
0: Nagyon fontos, hogy egy cég igazán működjön, ott van egy bizonyos sorrendiség. Összör kellene egy termékének, értékesítésének, ez az alapja mindennek, hogy azt definiálni kell. Most nem multicégről beszélek, itt olyan válkozásról, akinek ki kell találnia egy terméket, és meg kell találnia, hogy kinek akarja azt eladni. Arra akarok utalni, hogy bizonyos osztályokat estesítettem én meg. Tehát a stratégiai marketing vezetőt, az értékesítőt, a azdák vezetőt, a gazdál- vezetőt, stb. A nagy lépés az az volt, és emlékszem, volt egy időszak, amikor nagyon csalódott voltam, mert nem bírtam annyi árbevételt termelni, és végrehajtani, és leadmisztrálni, hogy kiöljön az a legelső ember, akit felvehetek. Ugyanis minden áron multiplikálni akartam a céget. Tehát ez volt a legfőbb szempont, hogy multiplikáljak. Tehát bennem az genetikailag nincs meg, hogy bizonyos kulcspozíciókat ne adjak oda valakinek, mert én tudom legjobban. Tehát bennem ez pont úgy született meg, hogy a saját hatékonyságomat úgy tudom jól növelni, hogyha multiplikálok, és ezekre a kulcsterületekre felveszek embert.
2: Mert a delegáció, és nagyon sokan nem tudják megcsinálni, hogy kiadod másnak a dolgot. Nem is akar. Nem is akar. Ez neked ez,
0: ez belőle jött, vagy multiba tanultad, ez, meg, vagy ez most csak rá És hiszek abba, hogy a legtöbb cégvezető pontot hibáz, hogy a. A saját 120%-os hatékonyságát akadja 130-ra, pedig csak a vezetőknek a 70-et kéne 80-ra.
2: <gül> és nem egy vezetőd van, hanem mondjuk 5. És van, akkor mindjárt abszolút értebe jól előrébb vagyunk. De
0: a legelső lépés tényleg felvenni az első embert, és azt kiválasztani, hogy az melyik legyen. Melyik osztályból, melyik szint legyen. És amikor őt felvettem, akkor nyilván az nagy probléma volt, őt eltartani. Mert ami termelődött profitő, elvitte. És akkor egészen addig menni kinkeserves, nagyon fegyelmezett költségvetéssel, tudatos, fókuszált ügyfél látogatásokkal és a meglévő ügyfeleknek a, a megtartásával értem oda, hogy felvettem az első vezetőmet, és a következő lépés az az volt, amikor már volt pénzem arra, hogy több vezetőt is felvessek, aztán menet közben újabb cégeket alapítottam, tehát így így értünk el nagyon nagy léptékekben mostani állapothoz.
2: Ezt mert egyébként, ha belegondolunk a elején, mindenki úgy, hogy szakmai alapon épít. Ugye kitalál valamit, amiben ő úgy gondolja, hogy jó, vagy jobb az, ahol dolgozik, és ő mások csinálni, vagy valamit tanult, vagy valamit kitalált, és akkor azt meg akarja önmagát valósítani. Az első fontos momentum itt, amit mondta, hogy fejben legyen ott, hogy nem csak ő tud mindent megcsinálni, mert akkor örökre beragad abba, hogy akkor ez egy kényszer alkalmazott lesz a kényszervállalkozásában, vagy a saját vállalkozásában, mindegy is, hogy hívjuk. És nem biztos, hogyha ő szakmailag ért valamihez, akkor ő lesz majd ebből a legszuperebb cégvezető is. Tehát, hogy ezeket te nagyjából tudtad, amikor elindultál, kitaláltál egy terméket. Ez szerintem úgy gondolom, hogy nincs semmi, akkor nem nagyon tudok csak egy ötletem. Az, hogy szeretnék vállalkozó lenni, az még úgy szerintem édes kevés. de ezek az alapok megvannak. Ezt tegyük fel, hogy nagyon sokan Magyarországon ki tudják találni, hogy jó vagy nem jó a szolgáltatás, a termék, az mindegy is. Most a cégépítésre beszélünk, ez az alap megvan. Utána volt, amit mondtál, hogy... Sok dologgal kell foglalkozni, ezért nehéz, de el kell jutni oda, hogy a kitermeljem az első embernek a bérét, és talán először lett egy ilyen szintű lepés, és utána mondtad, hogy hirtelen a következő szint az legyen már minden területnek egy külön vezetője, ugye? Ha így nézem, akkor ez a két nagy mérföld, hogy az első ember, meg a menedzsment, vagy a, csapat, a vezetői csapat, aki leveszi a adott terület, és lehet, hogy alattuk nincsen ember, de hogy az adott területeknek a felelősségi körét át tud adni másnak.
0: Tudunk, igen, és amikor leadtam saját magamról operatív munkát, akkor már volt annyi kapacitásom, hogy új céget is létre tudtam hozni, ami például mai napig is nélkülem működik. Uh-huh. Tehát ott már bizonyos tökivel el voltam látva, ott már volt egy bejáratott, ügyfélkörünk, ott már más szinten tudtam elindulni, mint amikor a multicégtől eljöttem.
2: Ha számokat nézzünk, akkor arra tudsz mondani, valamint, az első embernél nem tudom árbevétel, a légyszámozat egyszerű már akkor egy volt. De nem tudom ügyfélszám, aztán, amikor már lett több embered akkor is nem tudom árbevétel, létszám, vagy mik, mik azok a fő mérőszámok, amiket meg tudsz vagy érdemes megosztani. Mikor jött az első másik cég és most meg ugye azt mondtad, hogy hol tartunk jelen pillanatban.
0: Ezt inkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy az első emberemnél inkább időt nyertem. Nem, nem annyira árbevételt, és azt inkább a termékfejlesztésre, új kapcsolatokra uh-huh. fordítottam. Ez
2: mennyi idő múlva jött, jött meg neked az első ember akkor a indulástól képest?
0: Nagyságrendben két év. Két, két év, év után uh-huh. körülbelül hasonlóra ütöttem.
2: Oké. Okay. És akkor utána a következő időben ilyen mérföldkő?
0: A következő az pár éven belül meg lett az meg egy olyan emberrel találkoztam, aki mind értékrendjében, mind kiválóságra vagy törekvésében azonos értékű nem Tóth Andréáról van szó, és ővel megalapítottuk az emberképzés KFT-t, amit már szinte ő az én segítségem nélkül, a napi szinten a segítségem nélkül, ő stratégiai szinten az én segítségemmel vezet a mai nap. Akkor
2: utána következő mérföldkő, ez most mondtad pár év, uh-huh. Legy- mondjuk uh-huh. a kettes szám varázsába, két év múlva első ember, még két év múlva Második uh-huh. cég, ez első uh-huh. új cég,
0: és utána hogy jött ki ez a
2: vezetői csapat, vagy nem tudom, amiről uh-huh. beszélte hogy több ember.
0: ugye ezt a multiplikációra való törekvésem, ez azóta is úgy nagyon erős. És amit termelt a cég profitot, az mindig arra fordítottam vissza, hogy a saját hatékonyságunkat fejlesszük. Tehát ez így valamennyire lineális volt talán az utóbbi egy-két év, amikor exponenciálisá vált a növekedés azzal, hogy a korábbi befektetések is most fejtik ki a hatásukat. Tehát gyorsul. És nagyon sokszor
2: lehet hallani azt egyébként, hogy valaki belecsap a vállalkozásába, belebukik, így hullámvölgybe kerül, aztán unna, vagy feláll, vagy nem, de ha feláll, akkor megy fölfelé. Tehát, hogy nem ilyen egyenes út van a sikerhez. De most esetben meg hiányzik ez a nagy bukás, ha most jól értem. Ez minek köszönhető? Ez a jól alkalmazott rendszer személetnek, meg a tapasztalatnak, amit korábban behoztál, az vagy
0: megszereztél az életedben? Összetett kérdés. Nagyon tudatosak vagyunk, értékesítés-orientáltak vagyunk. Tehát nem azt nézem én, hogy melyik telefonszolgáltatóhoz menjünk, hogy melyik bank vezesse a bankszámlánkat. Ezzel egy évente egyszer foglalkozom, 10 percet. Alapvetően az időmnek legnagyobb részét azzal töltöm, hogy hogy lehet bevételünk, hogy lesz motivált csapatunk, és hogy lesz ezen profit. Tehát igazából ez a fegyelmezett, tudatos munkavégzés. Az ügyfelénél látom, hogy, hogy az ügyvezetők sok esetben nem így működnek. Kimennek a targoncára, felülnek, gizikével egyeztetnek, aki egyébként a hárvezető. vezető. Nálunk ez másképp működik. Tehát mindenki azzal foglalkozik, ami a feladata, és a módszerünk szerint, amiben a legjobb lehet. Mivel én nagyon erős vagyok például üzletszerzésben, tehát nekem szenvedélyem az értékesítés, az az utolsó, amit elengedek, az értékesítés irányítása, az marad ma a legvégéig, mert abban vagyok a legerősebb. A legegyszerűbb, vagy a, amit legelőször adtam ki, az pedig az operatív toborzás része, mert lehet, hogy attól állok a legtávolabb.
2: Értelek. És ha jól sejtem, akkor igazából amit ennyire szerzetten struktúrált, hogy szenvedélyel csinálsz, ezt a szervezetfejlesztés vagy cégépítés nagyjából ez az, amit adtok szolgáltatásként az ügyfeleiteknek, hogy ebben segítetek nekik. Ugye ezt pontosít, pontosítsuk, hogy igazából akkor, ha most én, amit te szenvedéllyel értékesítesz, és jól fogsz, és az operatív részt leadtad, igazából mit tudok én megvenni tőled?
0: Ugye említettem, hogy három cégem van, van a munkavédelmi cégünk, ez munkavédelemmel foglalkozik. Van a képzési cégünk, és gyakorlatilag a vállalkozásfejlesztő cégünk, ez a harmadik cég. Ugye egy vállalkozásfejlesztő cégként mi tulajdonképp most ebben a pillanatban négy területen avatkozunk be egy cég életébe, és semmi olyat nem mondok, amit, amit te, te sem tudnál. Úgy tudnám jól érzékeltetni a működésünket, mint egy könyvelő. Mi nem tanácsadók vagyunk, mi szolgáltatók vagyunk. Mit jelent ez? Minden cégnél nálatok is van könyvelés. Az, hogy könyve lődö van vagy kiszervezed, az mindegy. A lényeg, hogy van könyvelés. Mi négy dolgot tudunk átvenni. Akár tőled is, ez egyik a sorrendiségben, ugye, ez megmaradt ez, ez a sorrend bennünk, ez a stratégiai marketing értékesítés, tehát ha ránk bizza egy cég, mi kialakítjuk a stratégiai marketingét, termékportfólió, ügyfél platform, árazás, értékesítési csapat, stratégiai és operatív marketing, tehát ezt így kialakítjuk. Ez azért fontos mondanom, mert ugye itt a válságok azért rávilágítottak arra a cégeknél, hogy a kitettségük nagyon magas a cégeknek, hogy egy vagy két termékük van. Ugye én a tíz év alatt már termék komplexumot sorakoztattam fel, kicsi a kitettségem, mert az egyikkel gond van a Covid miatt, a másik minden nagyon jól működik. Ugye ezt kell egy csapat. És a második termék, amit kiszervezhetnek hozzánk az ügyfelek, az, hogy mi felelünk az adott szervezetért. Sokan úgy gondolják, hogy ez hárvezető. A hárvezető meg az a módszer között, amit mi képviselünk, óriási a különbség. A nem bántva senkit persze. Azt látjuk, hogy ha valaki hárvezetői fejjel gondolkodik, akkor az sokszor klasszikus elemek jelennek meg, hogy munkaköréleiráz, szabályzatok, stb. Mi nem így gondolkozunk. Mi úgy gondolkozunk, hogy becsábítani az adott cégbe a legígéretesebb embereket, és elérni, hogy ők életük legjobb eredményét náluk érjék el. A kettő filozófia között óriási különbség van Tehát, ha egy cég ránk bízza a szervezet fejlesztést, akkor azt tokkal vonóval visszük, fejvadászattal, vezetőképzéssel, struktúrát alakítással, stb. Tehát mi felelünk azért, hogy annál a cégnél egy versenképes csapat legyen. A harmadik termékünk, amit érdemes kiszervezni hozzánk, az igazából a rendszer tulajdonképp, mert ha nem látjuk, hogy milyennek az egésznek a jövedelmezősége, megtérülése, nem tudjuk kimutatni a tevékenységet, például értékesítési látogatás számot, nem tudunk egy fókuszt meghatározni, a stratégiai marketing meghatározni egy fókuszt, hogy arra a területre kell koncentrálni, és nem tudjuk visszamérni, akkor igazából elakadunk. Márpedig a KKV-knál ilyen osztály nincs. Egy bizonyos szint után abszolút idegen, ők úgy gondolják, hogy a könyvelő az, aki ezeket a funkciókat ellátja. Sokkal egyszerűbb elhinni a cégvezetőknek, hogy ez a funkció, ez fontos funkció, szervezzék ki hozzánk. Ezzel egyrészt kialakítjuk a cég mérhetőségét, üzleti tervet csinálunk, illetve stratégiai tervet csinálunk, annak része egy pénzügyi terv például, controlling jelentéseket készítünk. Tehát a marketinghez visszajuttatjuk azokat a tényadatokat, amit a marketing kitalált, az értékesítés, gyártás eladott, végrehajtott, a kontrolink pedig kimutatja. És a negyedik új termékünk, ez igazából kb. fél éve vetettük be, ez pedig a gyártási, értékalkotási folyamatok hatékonysága tartozik. Mindig úgy szoktam, hogy van egy vonal, fölötte van a bevételi oldal, tehát ott lehet jól befolyásolni a profitot, a vonal alatt, pedig amit az értékesítés behozott, azt hatékonyabban legyártani, az is egy olyan lehetőség, hogy a cégek profitot termeljenek. Tehát egy ilyen gyártási minőséget, fejlesztő folyamatokat, fejlesztő termékünkkel. Oké, okay, és követően. igazából
2: ez a négy dolog, amit csináltok, és ha jól sejtem, akkor ezt saját magatoknál meg is csináltátok, és be is vezettétek, ezért tudtok hatékonyabban működni.
0: Abszolút, ezért vagyunk hitelesek.
2: Ezt, amit most elmondtam, és valaki levő és feljegyzetelni ezeket a pontokat, akkor nagyjából kapott egy ilyen magas szintű tervet, hogy neki mit kell a saját cégében, ahhoz, hogy az hatékonyabban működjön, és te ne lehogyod hogy majd saját útfőből, saját tudással, vagy külső erőforrás bevonva fogja megvalósítani, mert, mert rengeteg információ, tudás ott van az interneten, pár néhány kattintásra. Itt mindig az a kérdés, hogy be tudjuk-e fogadni, megtaláljuk a megfelelő forrást, fel tudjuk-e dolgozni van időn képesek időnképesek vagyunk megvalósítani, mert ok egy ötlet van, megtervezés van, de utána ki is kell vitelezni, és utána azt hogyan fogjuk beépíteni a napi működésébe a cégnek. És ez a kulcs dolog, ami úgy gondolom, hogy a cégépítő gondolkodásmódot leírja. És igazából itt van a recept, mindenkinek tudunk sok sikert kívánni hozzá, hogy, hogy valósítsa meg. Ti hogyan Valósítottátok meg a saját cégednél, az vezetétek, és ügyfélszámban, nem tudom, én, hogy mondtad, hogy az elején volt egy, kettő, három pár ügyfél, elgondoltatok, meddig, hány ügyfeletek van most?
0: Rengeteg, attól függ, melyik termékünkről van szó. Bocsánat,
2: ez a szervezetfejlesztés, ezt a négyes dologról beszélünk Azon belül is, mert
0: fej, Ha a fejvadász termékünkről beszélünk, ott több százas nagyság okay. Ahol mondjuk menedzsment tagok vagyunk, ha szabad így hívnom, például mi a szervezetet, az pár tucat igazából.
2: Oké, okay, tehát mint tudom én pár tucat, az mint tudom én 20-30, meg néhány száz, mondjuk 20 kötője 200, attól függ, hogy melyik terméket nézzük. Ez alatt szerintem elég sok olyan céggel találkoztál, akik napi problémákkal küzdenek. Azok keresnek meg, akiknek valamilyen fejlődési problémáik, vagy továbblépési problémáik vannak. Valahogy így össze kéne foglalni, hogy mik azok a fő problémák, amit lát ezeknél a cégeknél, vagy mondtam top három probléma, akkor mit emelnék Igen? Mondom, ki. Nem mondom, alkult alakult ez a négy szolgáltatás, de, de tényleg a valóságban. Mik azok, amikkel ők küzdenek?
0: Annyiban kiegészítele, Krisztián, hogy valóban így indultuk az elején, hogy örültünk bárkinek. Valamilyen problémával keressenek meg. Ma már inkább azok a cégek kerestnek meg, akiknek nincsen problémájuk, hanem van ambíciójuk. Ez egy óriási különbség. És ma már inkább azokkal szeretnénk együtt dolgozni, hiszen a mi víziónk is az, hogy azokkal a cégekkel akarunk együtt dolgozni, akik az iparáguk első háromába akarnak kerülni. Itt az a négy termék az nem változik, ugyanaz a négy termékkel dolgozunk, de különbséget kell tenni azon cégek közül, akik már a cég ciklusuk miatt már öregkorba vannak, és már se profit, se munkavállaló, se technológia, semmi csak probléma van, és igazából digitális szakadék, minden megoldás van egy kifogásuk, van ilyen típusú ügyfél is, és van, akinek van ötlete, ambíciója, és fejlődni akar ezek azok a cégek, akikkel akarunk foglalkozni. Ettől függetlenül, hogy mi az a három leggyakoribb, manapság talán az a leggyakoribb, hogy eltűnik a profit. Ez az első számú. Hogy fokozatosan tűnik el a profit, mert nagy az infláció, emekednek a bérek, stb. stb. Nem találok embert. A harmadik talán az, hogy a cégem áldozata vagyok. hogy A, a cégvezetőm, menek már a második infartusa van, m- már kétszer elvált igazából, nem, nem tud kiszállni ebből a mókuskerékből. Talán ez a, leg, ez, ez a három legjellemzőbb.
2: Ezek milyen életkorú embereknél fordulnak el, ezek a középkorú cégvezetők leginkább akikről most így tipikusan beszélsz?
0: Abszolút, abszolút. Ugye a 90-es években alakultak az első KFT-k, ez a generációs hullám most itt nagy volumenben megjelent a piacon, és azok a 60-70 éves cégvezetők, akik felismerték azt, hogy, hogy őnek már nem hiányzik ez a COVID-helyzet, annak a kihívásai, meg egyébként is nem értik az Y-generációnak a a gondolkodását, meg különben is régen mennyi, mennyivel jobb volt mindent, ezek tömegével jelenek meg a piacon.
2: Értem. És Klau, ehhez most téged kérdezdek, te ugye a Y, mondjuk így, tehát a, vagy X, vagy nem tudom én, most éppen ezeket, vagy Z generáció, mindegy a fiatalabb generációt képviseled, akik nem biztos, hogy ezeket a problémákkal küzdenek, vagy igen, most ugye, már te is ott vagy a cégben, minden napodatot töltöd, te is ugyanígy látod, kicsit más szemüvegen, vagy más, nem tudom, ilyen fiatalabb keresztül, mint amit a Józsi vagy összeszedett nekünk?
1: Abszolút, hát frontvonalban vagyok én is gyakorlatilag, és illetve sokkal inkább hiszen, hogyha kettőnk között nézem például a feladat leosztást, akkor beszéltünk arról, hogy egy fontos feladat, hogy legyen üzlet a cégben, ezért leginkább édesapám felel, hogy legyen üzlet, és ő, ő fogja össze a szálakat. De a gyakorlati megvalósítás az abszolút nálam van, a szakértői csapat vezetése és az ügyfelekkel való kapcsolattartás, tehát a meglévő ügyfelek gondozása gyakorlatilag az én feladatom, és test közelből látom az ő problémáikat, kihívásaikat. És abszolút elmondhatom, amit az előbb itt már felvetettünk, hogy jellemzően olyan cégek keresnek meg minket, akik valamilyen nagy kihívással szembesülnek, kitűztek maguk elé egy olyan célt, hogy iparáguk első három szá- szereplőjévé szeretnének kerülni, és nagyon gyakori, hogy például a generációváltás kapcsán már a fiatal utód veszi fel velünk a kapcsolatot, sorolja, hogy mi mindent szeretne megvalósítani, külföldi piacra lépni, új üzletágat bevezetni, tényleg alig lehet lelőni, szó szerint. Sok konfliktusa van esetleg az első generációval, hogy a, az első generáció inkább megfontoltabban abban ö, szeretne ö, haladni, nyilván nagyon félti az örökségét, félti azt, átadni a következő generációs tulajdonosnak, és ebben az esetben a fiatal generációs tulajdonos szeretné mindezt felelősség teljesen átvenni, a sok ötletét úgy megvalósítani, hogy, hogy egy biztos, biztos fejlődési utat is lásson a cég előtt, és pontosan tudja azt, hogy mi az, amit ő tenni tud ennek érdekében, hogy ezeket a célokat tudatosan megvalósítsa.
2: Mennyi az arány egyébként az új generációs cégéletenek, aki átveszi, vagy a régi generációsnak, aki át akarja adni, akik megkeresnek, vagy akivel a kapcsolatban átok?
1: Jellemzően a fiatalok keresnek meg minket, Igen. de az idősek is nagyon együttműködőek, és sok esetben ugye egy darabig együtt mozog a két generáció egy-egy cég életében, és ez az ideális, amikor nem egy éles váltás van, és nem már nem ról hónapra a generáció vált volna a tulajdonos, hanem egy ideig tudják egymás erősségeit használni, főleg akkor, hogyha ugye kevés köztük a korkülönbség, mint hogy mondjuk a mi esetünkben is, mind a ketten nagyon aktívan részt veszünk a cég vezetésében, és milyen jó, hiszen tudunk egymás erősségeire támaszkodni. Én biztos, hogy nem lennék az az ember, aki az értékesítést jól vezeti, viszont a szakmai kihívásokat nagyon szeretem, és nagyon tudok ezzel azonosulni. Édesapám szerintem pedig örül neki, hogy nem kell belefolyni a operatív szinten a cégek és a cégek kihívásaiba. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jól kiegészítjük egymást, hogy mindenkinek más az erőssége, és ezt tudatosan kell használni, tudatosan kell meghatározni, hogy ki miben tud igazán aktívan részt venni.
2: Hogy látod ezt egyébként, hogy a fiatalok keresnek meg titeket? Mégsem az idősebb, akinek tapasztalt, aki a összerakott valamit, és az örökségét át akarja menteni, és hatékonyabbá akarja tenni a cégét? De ők, ők valahogy még nem, 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 nem akarják annyira mégse, vagy pedig aki már valahogy ezt megtette, és a fiatal szembesül azokkal ha mégsem el egyszerűen lehet átvenni a céget, azért azok jönnek hozzátok este Te hogy látod, mert te, ha így nézzük, te az idősebb generációt képviseled, Kló pedig a fiatalabbat.
0: Nagyon pozitívan látom, mert ha a fiatal keres meg minket, az egy nagyon jó jel, mert ő akar ő proaktív, ő tesz érte, nem pedig az az állapot, hogy az idős keres meg, és a fiatak, is érdekli. Tehát retentő pozitívan.
2: Uh-huh. Értelek, és az van úgy, hogy mondjuk átadta a szülő a gyereknek a céget, és akkor, és akkor így káosz lett belőle hirtelen, mert nem tudta átvenni, vagy nem képes, mert nincsen meg a, nem tudom én, a képességei tudása, tapasztalata hozzá, és azért jönnek, hogy menjetek tüzet voltani, vagy pedig megtervezik, és tudatosan azt mondják, hogy na jó akkor Jértek, rakjuk össze a következő két évet és ugye is mondta, hogy is párhuzamosan működtök a cégben, nem az egyik pillanattól, hogy te azt már holnaptól eltűntél, és már mentél, nem tudom, nyaralni, vagy nyugdíjba.
0: Zseniális meglátás, Frisztyven. Sok olyan eset van, amikor már a cégáltadás már valójában megtörtént, és akkor hívnak oda minket, amikor, ha hát, valami mégsem működik. Mindenkinek nagy, tényleg szeretettel ajánlom, vagy jó szívvel ajánlom azt a termékünket, hogy el át világítanunk a céget. Egy külső cég az objektíven, érzelmek nélkül tudja felállítani azt a diagnózist, ami is kimutatja, hogy az utód az alkalmas vagy nem alkalmas. Ez nem jó vagy rossz ember kérdése, hiszen egy utód az lehet tulajdonos, és nem feltétlenül kell annak ügyvezetőnek lenni. Ez egy fontos dolog. De olyanunk is van, hogy egy adott utód az a cégbe egy projektet vezet, de nem ő az ügyvezető.
2: Konkrétan el tudsz is mondani, mert ezt értem, hogy hogy lehet, most akár nem a konkrét cégnév az érdekes, hanem hogy, hogy hogyan és mint Abszolút. történt, mert jönnek oda, hogy én fogom vinni a céget, és akkor nem rá alkalmas, vagy pedig alkalmas lenni, de nem akarom vinni, gondolom ezek a tipikus problémakörök.
0: Abszolút, hogy ne Van egy olyan ügyfelünk, Pest ügyfelünk egyébként, ahol az édesapa egy rendkívül szélszes bejtottságú ember, aki, akivel öröm a kommunikáció, és valójában szokták mondani, hogy aki a marketing, azért a cég. Ez ő jól kidomborodik, hogy tényleg ő irány mindent. A fia egy hasonlóan, hasonló értékes ember. Ez
2: mekkora cég egyébként így nagyjából?
0: Ez körülbelül egy olyan mm, másfél milliárdos árbevételű nagyságrendekben. Alkalmazott? Alkalmazott olyan 20 fő uh-huh. Oké. Okay. És a, tehát az édesapa egy szélszös ember, aki, aki tényleg szenvedi az üzletkötés, igen, nem csak már megöregedett. Minden korábbi tevékenység az irányba ment, hogy a fiú átveszi a céget. Igen, Andők, elkezdtünk dolgozni ezzel a céggel, kiderült, hogy a fia inkább egy ilyen ellenző, kontroller, visszahúzódó, szerepelni nem, nem szerető ember, ez volt az egyik. A másik, hogy érdekes módon ennél a cégnél például nagy fájdalmunkra az értékesítés például spirálfűzet módszerrel dolgozott. Tehát a másik nagy probléma az az volt, hogy az ügyfél kapcsolatok az vagy édesapához kötöttek, vagy olyan értékesítőkhöz, és nem a céghez, akik óriási kitettséget jelentettek. És mi gyakorlatilag azt az ambíciót, hogy a cégvezető akár hónapokon belül átadja a céget, mi ezt abszolút életveszélyesnek látjuk, jelen pillanatban is, mert nincsenek meg azok a rendszerek, feltételek, tudás a cégbe, amiben az édesapában briliánsan megvan.
2: Értelek, és valószínűleg akkor ennek jól el is tudtátok adni, legalábbis, ha milyen szenvedélye Józsi, és Klau viszont azt mondta, hogy te viszed most már ezeket az operatív dolgokat itt például, hogy átadok neki annak, hogy ebből a cégből legyen valami átadható. Uh-huh. Ne, egy, ne egy, nem tudom én, szemétkupac maradjon, amikor kiesik belőle a tulajdonos és szétesik az egész.
1: Hát ugye az első lépés, ahogy talán beszéltünk is róla, maga a diagnózisnak az elkészítése, még nagyon fájdalmas pont volt egyébként a tulajdonosoknak, amikor szembesítettük őket azzal, hogy ez így megy tovább, és nem változtatnak, akkor viszont... Teljesen képtelen lesz az idesapa arra, hogy kivonuljon, és ő nagyon exaktul meghatározta a konkrét dátumot, amikor ő szeretne háttérbe vonulni, és szembesítenünk kellett vele, hogy gyakorlatilag, ha ő kivonul, akkor, akkor nagyon nagy kockázat áll fenn, és az ő, ő utódja nem biztos, hogy képes lesz irányítani ebben a formában a céget.
2: De az mit jelent, hogy csődbe a cég?
1: A csődbe is mehet, hiszen az összes tudás és minden egyéb az értékesítők fejében volt szó szerint, és, és semmilyen módon nem osztották meg ezt a tudást, nemhogy velük, de még egymással sem. Uh-huh. Úgy egy ilyen egy nagyon érdekes szervezeti kultúra alakult ki. Első lépés volt, hogy ezzel szembesítettük a cégvezetőt, aki egyébként tisztában volt ezekkel a pontokkal, de azért mégis, amikor egy külső ember mondja így ezt a képet, Egyben fájdalmas is ezt hallani, és ő is felismerte, hogy ezen szeretne változtatni.
2: És akkor nem ez zavartiteket, hanem akkor mentetek tovább?
1: Így van, mentünk okay. tovább, és akkor elindult egy nagyon intenzív fejlesztési folyamat a három területen, amit említettünk, tehát egy intenzív szervezetfejlesztés, gazdálkodási támogatás és marketing támogatás, és az a megoldás tulajdonképpen, hogy fokozatosan elkezdjük kibővíteni a szervezetet olyan új értékesítőkkel, akik már a mi rendszerünkben dolgoznak, használják a, a szoftvereinket, amiket bevezettünk az adott cégnél, dokumentálják az ügyfellátogatásokat, és gyakorlatilag így pótolni tudjuk ezt a, ezt a putohatatlanság érzést, ami a, az értékesítők fejében kialakult, és remélhetőleg hosszú távon ők is belátják, hogy az ő érdekük is, uh-huh. hogy, hogy megoszták a tudásukat, illetve mindent megteszünk, hogy a motivációs rendszereket alakítsunk ki a cégben, ami őket is arra ösztönzi, hogy, hogy akár mentorként, szenior mentorként motiváltak legyenek arra, hogy ezt a tudást megoszták a többiekkel. Sok
2: cégvetetele beszélgettem itt ebben a Cégépítő podcastban és amit elmondtál, azt, azt nagyon sokan megcsinálták és bejárták mm. ezt az utat. És ezek szerint nem minden cégvezető olyan, hogy képes legyen ezt végigvinni. Felismeri, felismeri, meg igénye lenne rá, de nem tudja megvalósítani. És akkor jön be ez, a, amit mondtál, hogy, hogy valakinek összekeszedni a folyamatokat, tehát kell nézni, hogy mi történik, meg kell mutatni, le kell írni, és ha az első számú vezető, a tulajdonos a cének nem képes, akkor ezt ti meg tudjátok csinálni, és akkor a kezébe tudjátok adni, és akkor utána azt véleményezni, meg javítani, meg botosít, az mindig könnyebb, mint mondjuk száz oldalt legyártani, most szerűsítek. És utána, hogy viszont ez a száz oldal, ez ne csak egy ilyen szép, vastag hábor és béke legyen porosodva a polc tetején, ezért jöttök olyan módszerekkel, meg szoftverekkel, amivel bele is rakjátok, hogy utána, ha az, az ember, aki korábban csinált, és az ő volt, minden nem lesz ott, akkor ez valahogy át szellemüljön, vagy átültetődjön a cégbe, és utána bárki, aki beleáll abba, vagy felvesznek oda, és mert mondtad, hogy szervezetet is bővítetek, azt tudja követni a lépéseket, és ne az legyen, minden nap meg kell kérdezni a, a tulajdonost, a cégvezetőtől, az értékesítés, a főnöktől, hogy mit kell csinálnom. És ha nem mondja meg nekem, nem csinál semmit, ugye ez a tipikus igen. dolog. És akkor ez a kulcs, hogy ezt itt meg tudjátok csinálni, és kvázi fájdalom hogy mennyire fájdalommentesen lehet ezt az egészet a cégnél végig. Ez mindig
1: fájdalommal jár, illetve a legfontosabb, amit az előbb említette, hogy a, a vezető kitartson a változás mellett. Hiszen minden a rajta áll, hogyha azt látják az emberek, hogy ő magabiztos, nem enged abba, hogy igen, és ezt a rendszert be fogjuk vezetni, és ezek mentén, az elvek mentén ezt végig fogjuk vinni, akkor látják az emberek is, hogy igen, ez egy egyirányú utca, szeretnék ehhez a szervezethez tartozni, akkor ehhez alkalmazkodom, vagy nem, és akkor egy másik szervezetnél találom meg a következő években a lehetőségeimet, de mindenképpen nagyon fontos, hogy az első számú vezetőn megrendíthetetlen legyen abban, hogy ezeket a célokat végigviszi, és ebben tudjuk őt nagyon erősen támogatni, hogy azokban a nehéz pontokban, amit ő tapasztalni fog, hiszen minden esetben biztos, hogy ellenállással fog találkozni, hiszen ez vajuk be egy komfortzónából való kilépéssel jár sok esetben, hogy az eddig teljesen szabadon dolgozó értékesítő egy keretbe kényszerül abban az értelemben, hogy ezután vezetnie kell azt, hogy hova ment, az ügyféllátogatásait még akkor is, hogy egy nagyon felhasználó barát rendszerről beszélünk, ami egyébként az ő munkáját is segíti, és sok esetben, aki, aki egy ideje használja a rendszert, már, már önmaga kéri, hogy hadd használja, hiszen látja, hogy mennyivel hatékonyabban tud dolgozni. Még akkor is az első időszakban ez nyilvánvalóan egy, egy teljesen új munkamódszer, amitől idegenkednek.
2: És szakmilag abszolút értem is. Csak ugye azt is tudjuk, hogy az emberek döntésének a túlnyomó többséget azt nem szakmilapon hozzák meg, nem az megdominálnak. És hogy te hogy látod a, azok a középkorú cégvezetők, mint amilyen mondjuk te is vagy, mondjuk te mondjuk a tanácsadó oldalon vagy, és ezt már megjártad? tényleg ilyen könnyen vagy nehezen fogadják? Hányszor volt olyan, hogy így azt mondták, hogy na, hagyjuk ezt abba, én ezt nem vagyok hajlandó végvinni, mert hülyeség, amit te mondasz. Lehet, hogy igazad, de akkor se fogom megcsinálni. Vagy pedig végment mindenkin ez a késő, vajon ez az egész folyamat?
0: Na jó kérdés. Azért is említettem nektek, hogy most már változtattunk a víziónkon. Mi azokat az ügyfeleket keressük, akik az el, Iparágú első háromába akarnak menni, tartozni. Azért, mert vannak olyan tapasztalataink, amikor maga az ügyvezető inkább azt mondta, hogy inkább még se kem rendszer, mert, mert minden értékesítő azt mondja, hogy ez minek, meg egyébként is félek, hogy felmondanak, stb. stb. Na, ővelük mi nem szeretnénk dolgozni. Másik nagyon fontos, amit fontos érzékeltetnem, hogy a cégvezetőknek egy jelentős része a rendszerbevezetéstől várja a hatékonyságot. pedig alapvetően először a folyamatokat kell kialakítani, utána az, a csapatot kell olyan, majd 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 szóknak lecserélni, nem, nem feltétlenül kell lecserélni, de olyan emberek dolgozhatnak abba a csapatba, akik nyitottak, elfogadják a rendszereket és használják, és nem fordul az elő, hogy nagyon sokszor keresnek meg minket cégek, hogy leszeretnék cserélni a vállalatjelentési rendszerüket. Azért, mert rossz. Közben kiderült, nem rossz, semmilyen folyamat nincs, ha lenne folyamat, az adott csapat nem támogatná. Itt nem csak CRM modóra gondolok, hanem egy egyszerű raktározási modó, stb. stb. És sok esetben az a, az átfiláításunknak a végeredménye, hogy egy, mondjuk egy SAP megvásárolása után egyszerűen csak a számlázó modult használja a cég. Tehát, ha valaki rendszereket akar használni, akkor a mi megkülönböztetésünk pont az, hogy előzetesen ki tudjuk alakítani a folyamatokat, ha az mondjuk értékesítés, akkor értékesítési folyamatokat. Utána meg tudjuk teremteni azt a csapatot, akinek nem kérdés, hogy azt a rendszert kell használni, és amikor ez adott, akkor jön a rendszerbevezetés. Mi ott jövünk képbe, hogy mi az adott cégeinknek segítünk, hogy melyik rendszert érdemes kiválasztani, mert nagyon nagy tapasztalatunk van benne. Nekünk nincsenek szoftvereink, Viszont pontosan tudjuk, hogyha egy raktármodul, vagy egy értékesítési modul, melyik az, a, amit mi nagyon szeretünk. És nem azért, mert érdekeltek vagyunk abba, közvetetten vagyunk érdekeltek, tudjuk, hogyha azt ott bevezetjük, az jól működik. És még ehhez kapcsolatosan egy gondolat, nagyon gyakorlatorientáltak vagyunk. Ha például kiemelnek egy CRM rendszert, akkor én kétféle CRM rendszert ismerek. Az egyiket informatikusok fejlesztették, a másikat pedig értékesítők. Az utóbbi a bazajó, hogy az öröm használni, az gondolkodik, tehát az, az leköveti az értékesítőnek a gondolkodás menetét, és egy példát hadd ki: én átlagosan naponta 20 levelet kapok, úgyhogy három, három cégem van. Ezzel szembe, szerintetek egy átlagos ügyvezető több százat kap? Ez azért ha van, mert másképp működünk. Én minden és infot meg tudok nézni, ha akarok. Meg is nézem. Más cégnél úgy működik, hogy mindenbe bele van cécézve a főnök, és kialakul egy olyan rossz szokás, hogy ma kaptam 200 levelet, holnap 200, az már 400. Elkezdek szelektálni. Ezeket mind meg kell szüntetnünk, és nyilván itt a komfortzónából való kilépést jelenti, és ahogyan a Klau is megfogalmazta, ez a vezetőnél kell indulnia. A vezető igenis elkötelezett a hatékonyság, a struktúra, a rendszer mellett, az a mi ügyfelünk, garantáltan változást fogunk elérni, ahol a vezetővel is meg kell küzdenünk, hogy figyi a te értékesítőd, a te raktárosod. Érdemes hiddel azt a leltárt vezetni ebbe a rendszerbe. Amikor már egyszer erről beszélünk, akkor az már nem a mi ügyfelünk.
2: Jelen minden keti ügyfelek. És nagyon sokan vannak, akik vagy akarják, vagy nem, nekik mit tudsz tanácsolni, Tehát, aki nem ilyen egyértelműen elmondja, hogy oké, okay, én ezt fogom csinálni, amit most te elmondtatok, nekik mit tanácsol? De akart növekedni és fejlődni, csak vannak valamilyen gátjai korlátjai. Akkor abban segítetek, vagy akkor adnak? Mit javasolsz? Menjen el, nem tudom, melyen van konferenciára, így... olvasson könyveket? Vagy...
0: Nem, van egy ö, nagyszerű dobozos termékünk, egy átvilágítás. Az átvilágítás az, az gyakorlatilag 100-100 pontban értékeli a kulcs három dimenziót, ugye a stratégiai marketing, szervezet, gazdálkodás. Elméletileg 300 pontot lehet elérni. Mi sem érnénk el 300 pontot. Viszont tudjuk, hogy ha valakit így megvizsgálunk, és eléri a 250 pontot, akkor az a cég, már tulajdonos nélkül is képes működni, és a mögött folyamatok, rendszerek, kiváló teljesítések vannak. Ha valaki ennél kevesebb, akkor ott feladatok vannak. Ezeket világosan kimutatjuk, és azt kell eldönteni, hogy arra a feladatokra felvesz valakit, vagy kiszervezi. Van hova fordulnia a cégvezetőknek, mert mi az objektíven, pontos kritériumok alapján, érzelmek nélkül ki tudjuk mutatni, és nem csak kimutatni, hanem végre is tudjuk hajtani.
2: Érted tehát fontos, hogy akkor lássuk, mérjük, és ezt igazából gyorsan, egyszerűen meg tudják csinálni az emberek, és nektek is van módszertanatok, és meg gondolom, Abszolút. még van rengetegféle módszertanatok. Először legyen egy kép arról, hogy én hogy állok, mint cég, vagy mint cégvezető, és utána én hozzam meg a döntést, hogy akkor milyen célt tűzök ki magamnak, és akarok-e fejlődni, vagy tovább lépni, vagy jó nekem ez a szint vagyok, és akkor onnantól kezdve van erre a következő válasz. És Kló, neked mi a tapasztalatod, hány pontos cégek vannak nálatok? <gül>
1: Ugye, amikor... 300
2: az nincs, hogy azt hallottuk. Hát okay. az már mi, miért mindenk menjen, az mindent megcsinált, oké. Okay.
1: Igen, itt át kell kicsit állítani a cégvezető gondolkodását abban az értelemben, hogy amikor elérnek egy pontszámot, akkor azt nem úgy kell értelmezni, hogy ő egy alacsony pontszámot ért el, hanem úgy kell értelmezni, hogy, hogy a, a hiány az mind-mind lehetőség arra, hogy fejlődjön. Hogyha mondjuk van egy cég, aki mondjuk egy nagyon magas pontszámot mondjuk 250 pontot, és emellett nagyon rosszak az üzleti eredményei, akkor az biztos, hogy valami nagyon-nagyon rossz helyzetben van, hiszen mindent megtett világ, hogy jól működjön, és mégis rosszak az eredményei. Ilyen egyébként nincs. Tehát általában, amikor átvilágítjuk a cégeket, 80 és 150 pont között szokott lenni az eredménye egy 300 pontos skálán, amit természetes, hiszen jellemzően KKV-kkal dolgozunk, ugye hiányoznak azok a bevett, kialakító, struktúrált folyamatok, amik kellenek ahhoz, hogy jól működjön egy-egy cég, és, és ezek mind lehetőségként lépnek fel.
2: Oké, okay, szóval van száz pontom. <gül> <Igen>. <gül> Mondjuk átlagban, egy átlagos KKV-nak, hogy legyen száz, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy még bőven van hova fejlődni, és ez, ez itt az általános benyomásotok, hogy aki tudatában van, hogy akar fejlődni, annak van következő lépcsőfok, és meg jó sok következő uh-huh. lépcsőfok. És akkor itt jöttek be azok a tipikus problémák, gondolom, amiket Józsi beszélt, amire kijöttek egyébként azok a termékek, amiket, vagy szolgáltások, amiket adtok, Igen. hogy ezeken a részeken tudtok fejleszteni. És jött ez a, át akarom adni, de az utódom nem éppen alkalmas arra, hogy átvegye. Ez volt a példa, és ezen végig mentünk. másik példát. Tudszem mondani mondjuk egy ilyen 122 és fél pontos cégre, nem <gül> biztos, hogy pont ennyi kell neki, aki bejött és végrehajtott valami, amit felismertetek, és utána nem tudom mennyi idő alatt hova tud eljutni vele. Ha most akár mm-hmm. ezen a pontszámon akarjuk mérni, hogy a 122-ből egy év alatt 123 lesz, vagy 223. Mm-hmm. Mi a realitás
1: szerinted? Ugye nagyon, mi a példa? Nagyon nem mindegy, hogy mi a, mi a fő probléma az adott cégnél. Ugye nagyon sok esetben, ugye pont a generációváltás a fő, kérdéskor, amivel foglalkozunk, de nagyon gyakori az, hogy mondjuk a cég nagyon gyors növekedésen ment keresztül, nincs is problémája az üzletszerzéssel, lásd mondjuk építőipar, ugye nagyon pörög manapság, viszont azzal nagyon sok problémája, vagy megtalálja az embereket, esetleg nem is tud már egy munkát elvállalni, mert nincs kivel megcsinálja van is, akkor mondjuk nagyon nagy kitettsége van az emberek felé, hiszen meg kell tartania azokat a, a középvezetőket, akikre aztán épül az összes többi projekt, amit végre tud hajtani, és hogyha ők elmennek, akkor nagyon nagy gondba kerül, mert esetleg nem is tudja végrehajtani a meglévő megbízásait. Attól függ, hogy ugye miről beszélünk, sok esetben egy nagyon intenzív szervezetfejlesztési folyamat kezdődik, például ilyen esetben, Még amikor lehet, van 120,
2: 122 pontom úgy is, hogy az értékesítésben vagy és mit tudom, jó vagyok a a projektek kivitelezésébe, meg a a struktúrában, meg lehet az, hogy a értékesítésben zseniális vagyok, de mondjuk a szervezetben meg nulla, így jött ki a 122, és akkor ez megvan, akkor kiesik, hogy melyik az a fő terület, amire fókuszálni kell.
1: Így van. És abban
2: tudunk előre lépni, és akkor, ha ez megvan, egy ilyen felmérés, az mennyi időt vesz igénybe nagyjából?
1: Nagyjából egy-két hónapos
2: egy-két hónap alatt, alatt van az látjuk. objektív Így eredmény, van. és akkor tudjuk, hogy mi lehet az orvossága
1: Így problémára. Van. Így van.
2: És akkor, ha bevettük ezt az orvosságot, akkor utána mennyi idő múlva érezzük a hatását?
1: Ugye vannak rövidtávú hatások is. A rövidtávú hatás, az gyakorlatilag pár hét alatt elkezdődik, hiszen a cégvezető a velünk való közös munkában tudatosan elkezd foglalkozni a cége fejlesztésével. Ami, ami gyakorlatilag sok ö, ember esetében egy nagyon nagy újdonság, hiszen bedarálták eddig az operatív feladatok, egyáltalán nem foglalkozott a jövővel, lehet, hogy így megvan valahol a fejében, de mondjuk azzal egyáltalán nem törődött, hogy ezt leírja, esetleg elmondja az embereknek, meg is lepődik, hogy az emberek nem tudják, hogy ő mit szeretne elérni két-három-öt éven belül. Már rövid távon is lesz ennek hozadéka, hogy, hogy ezzel elkezd foglalkozni.
2: Ami benne van az ő fejében, azt kikérdezitek, azt visszamondjátok. És akkor utána ezt az egész csapat. Tényleg, hát ez, azt hittem, hogy tudod. Nem. De. Ja, ú, és akkor, és akkor így azonnal van hatás, ami lényegében, ha most nagyon így nézem, az is azonnal, semmiben azonnal nem kerül. Mert tések belőle, és elmondjátok, a az ő fejé benne van, de nem volt leírva. Tehát van egy ilyen nagyon gyors hetekben mérhető Abszolút, hatás.
1: Van egy hetekben mérhető Utána, hatás. Utána ami is. a következő lépés. Az, egy, az is egy nagyon fontos mér, mérföld, amikor elkészül ez a stratégiai terv, amiről beszéltünk, amikor már nem csak a jövőképet fogalmazza meg, hanem azt, hogy konkrétan milyen üzleti célokat szeretne megvalósítani, és azt milyen szervezettel, milyen marketing stratégiával, és milyen célszámokkal tudja megvalósítani, és elindul a közös munka, és minden hónapban meg tudjuk nézni forintra pontosan, hogy hol tart ebben a tervben, mi az, ami sikerült, az a tervez, mi az, ami elmaradt. A...
2: Ez mennyi idő? Egy... Az összeállítása?
1: Aha. Hát nagyjából egy fél éves folyamat, amíg elkészül okay. ez a terv.
2: És utána fél év múlva... Jönnek ezek a havi szinten mérhető eredmények, van, ugye? és
1: utána látjuk pontosan, hogy hol vagyunk ebben, és nem is ez a lényeg, hogy elérjük, vagy nem, hanem az a lényeg, hogy pontosan be tudunk avatkozni, akár akár felette vagyunk a tervnek, akár alatta vagyunk, pontosan tudjuk irányítani a céget a megfelelő irányba.
2: Szerintem egy ilyen folyamat, akkor mennyi idő múlva lesz, meg az a kívánt eredmény mondjuk, mint az elején közösen azonosítotok?
1: Egy nagyon, nagyon konkrét köz első lezárt üzleti év, amit ugye már együtt töltöttünk, hiszen ez egy olyan pont a cégvezető életében, amikor már kitűzött egy konkrét, célt, hát ez egyébként nagyon ritka, amikor olyan cégvezetővel találkozunk, akik tudatosan minden évben kitűz konkrétizet, és nem csak azt mondja, hogy kicsit legyen jobb, mint tavaly, ugye ez, ez szokott lenni az általános benyomásunk, és mondjuk ezt a célt sikerül elérni, akkor ez egy közös siker, és azt mondja, hogy igen, sikerült megvalósítanunk, kellettetek ezt ti is, hiszen, hogyha nem lettetek volna itt, akkor nem hozom meg azokat a kulcs döntéseket, amivel sikerül elérnem ezt a célt. Legyen ez akár szervezeti kérdés, legyen ez akár az ügyfelekkel kapcsolatos üzleti kérdés.
2: Oké, okay, és mit ígértek szerinted? Mi az, ami reális lehet mondjuk időben, ha elején megvan a 122 pontos, uh-huh. ragaszkodjunk ehhez felmérés? Ki az, hogy egy-két hét alatt már volt valami gyors változás, meg kijött egy stratégiai terv. Abban mit szokott a realitás lenni az, hogy ez egy egy éves projekt? Másfél éves? Egy év, egy hónap, most itt próbálok gyorsítani. Uh-huh. <gül> nem, három év, öt év, tehát hogy mi az, ami a realitás? Meg gondolom, mindenki azt szeretné, hogy azonnal, tehát hogy fél éven belül itt már meg legyen megoldva minden, de ez már nem biztos, hogy reális az elmondottak alapján.
1: Nem, nem reális. Ez egy hosszú távú folyamat, általában egy két éves periódus látunk előre, hogy mit is kell konkrétan csinálni, de ugye mindig görgetjük magunk előtt az éveket, hiszen amikor lettelik az első év, akkor újabb és újabb célokat tűzünk ki a következő két évre, amihez aztán szintén egy újabb szervezet kell, amihez szintén egy újabb marketingstratégia kell, és a legjobb ügyfeleinkkel nagyon hosszú távú az együttműködésünk több évre visszamenő folyamat, hiszen a cégvezető belátja, hogy nagyon jó, hogyha kiszervezi ezeket a tevékenységeket, mert nem neki kell azzal foglalkozni, hogy a szervezetet operatív szinten irányítsa, vezesse, hanem van egy olyan hozzáértő szakember, aki nem feltétlenül ahhoz a szakmához ért, amihez ő mondjuk nagyon, hanem az emberekhez és az emberek vezetéséhez, és neki ez egy óriási könnyebbség, hogy van, kire támaszkodnia, van egy olyan stratégiai partnere, aki a legfontosabb üzleti kérdéseket meg tudja beszélni.
2: Igen, a szakmai. Ságommal építem a céget, az nem biztos, hogy a cég is értek, és abban is jó vagyok. Na nézzük, kíváncsi lesz, hogy megkérdezem a józsi hogy ki a legjobb ügyfelek, Launa.
0: Szerintem a legjobb ügyfele az az ügyfél, aki amiben maradnak, végrehajtja. Most te vagy a legjobb ügyfél?
2: Te végrehajtott? Mert ugye mondtátok, hogy ti benne vagytok ebben a cég utódlási igen, folyamatban. Igen, abszolút. Hát ez hogy indult? Ugye most már hallottuk azt, hogy ezt másoknál hogy csináljátok, hogy jön valaki. Kitölteti a tesztet, felméri, azonnal lesz valami gyors változás, utána a stratégiai terv, egy-két hónap alatt ez összeke, fél év múlva van az első mérföldkő mérhet eredmény, ezt nézzük, hogy havi szinten ez működik. És most itt a kérdéshez nátok, hogy működik, mert itt most igazából te vagy az ügyfél Józsi, de részben te vagy a megvalósító, de részben a klau az ügyfél, mert ő veszi át a céget, és ő valósítja meg. Úgyhogy mind a ketten csináltok mindent is ebben. Ha jól sejtem de tegyünk egy kis rendet. Ugye egy honnan jött neked az ötlet abba, hogy akkor. Vigye a Klaú a céget. Azt értem, hogy most már összes hajszálaid is vannak, meg több céged is van, de azt mondtad, hogy szereted ezt csinálni. Mi volt a kiváltók? Ok?
0: Itt nem volt kiváltók és ötlet sem. Amikor én a céget megalapítottam, én akkor már tudtam, hogy ezt nem én fogom vezetni. És egyébként így kell gondolkodni minden cégvezetőnek, hiszen egy cég akkor értékes, ha nélkülem is működik. Ez fontos. Onnantól kezdve már csak egy lehetőség, hogy a Klaú vigye tovább. Nekem azt kellett jól felmérnem, hogy motiválta és képes-e. Mert ha motivált, de nem képes, akkor az, babó, az programozott katasztrófa. Ha képes, de nem motivált, akkor ott anarhia van, vagy, vagy ott csak erőszakkal tudnám ezt elérni. Ezért jól megértettem, hogy clownak mi a motivációja. A szinkronba tettem azzal a vízióval, amit én állítottam, és teljesen párhuzamot mutat a kettő.
2: Ez szerencsés pillanat. Biztos, hogy tudatosan dolgoztál benne, hogy, hogy támogattad meg, meg az oktatás, meg egyéb területeken, viszont ez mennyire szokott, vagy volt már a példa, hogy ezt nem érte fel a cég tulajdonos, Abszolút. és jöttek hozzá, hogy na, megállapodtunk a gyerekkel, viszél a céget, az kiderült két hét után, hogy itt valami nem lesz. Jobb. Abszolút. És utána akkor mi van, akkor megsértődnek, és elmennek, hogy már pedig én átadom a gyereknek, vagy pedig Fölismerik és akkor utána más úton után mennek tovább.
0: Sok esetben ez pontosan ezen a szinten valahogy most ezt megfogalmaztad. Megállapodnak, hogy tovább viszi, de igazából a kettő motiváció az két külön irány, a kettő értékrend az két külön, egymásét nem is így nagyon tudják, tehát megállapodnak, meg még sem, csak sodrodnak a, az eseményekkel, és ha valahogyan a végén, csak lesz valahogy.
2: Értem magyar, akkor az első lépés, amit saját magának kell a jelenlegi cég tulajdonosnak meg, meg cégvezetőnek megtenni, hogy felméri azt, hogy az utódja, az általa utódnak gondolt ember, az akarja ezt, meg alkalmas erre, ugye? Igen. És itt most ez, ha több gyereke van, akkor akár meg lehet tendereztetni köztük, de, de, de igazából az a lényeg, hogy, hogy akit, akit kiszemeltő utódnak, ő benne-benne van, ez a kvalitás, és akarja. És ha igen, akkor menjünk tovább, ha nem, akkor meg bármennyire fájdalmas, akkor nem ez lesz az út.
0: Így van, és különösen egy ketté kell választani, hogy most azokról az esetekről beszéltünk, amikor a családtag vinné tovább. Ez mert van egy olyan megoldás, amikor nincs családtag, vagy van, de abszolút nem akarja, hanem egy idegen emberre kell ezt rábízni. Ez fontos különbséget kell tenni, azért, mert a saját gyerekeink felé elfogultak vagyunk, és a visszajelzéseket sem jól kezeljük. Tehát, ha valaki rámondja a gyerekünkre, hogy ő nem alkalmas, hát akkor az az emberre biztos, hogy összeveszünk. szervezünk. <gül> ezt nem fontos megkülönböztetni.
2: De ha mondjuk van egy saját embered, aki odolgoz be a céget, az és, az és azt gondolod, hogy ő lesz az utód, mert teljesített, megbizonyított, és most nem családtagról beszélünk, azzal Istenben szemben tudsz elfogult lenni, mert hát de jó, ő fogja vinni ezt Igen. az egészet tovább, megnyugodtam, és amikor egy ilyen helyzet van, akkor ebből is lehetnek itt törések, nem? Hogy van. Mégsem alkalmas az Abszolút,
0: ember. Viszont mégis az a tapasztalatunk, hogyha teljesített, hiszen teljesített, általában ezek mögött mindig szubjektív teljesítések vannak, nem objektív. Tehát akkor megkérdezik, hogy miket teljesített, hát ebbe is nagyon jó, abba is nagyon jó, oké, de milyen konkrét eredményei vannak, hát az is jobb lett, az is jobb lett, nem azon a szinten van, ami, ami, aminek lenni kéne.
2: De nálatok, ez nem volt ilyen problémás szerencsére, hanem jött a felmérted, és kiderült, hogy motivált is, meg még képes is rá, ugye? Ez ilyen egyszerűen történt?
0: Egyleg vagy, én azt gondolom, hogy, hogy látjuk, hogy az ügyfeleink milyen hibákat követnek el, és igyekszünk az ügyfeleink hibából tanulni. Okay. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem hibázunk, de nekem az a fő koncepcióm, hogy eleve úgy fejleszem a céget, hogy az tulajdonképp előbb-utóbb nélkülem is működhessem. Én ezzel jót teszek azzal, aki átveszi tőlem, mert nem egy romhalm azt vesz át, hanem, hanem egy jól felépített, struktúrált, kontrollált céget. Na most, ha ez még hozzá, ez a plusz motiváció, hogyha ezt a gyerekemnek akarom adni, hát ővelem, meg aztán végképp nem akarok kiszúrni. <gül> ez egy plusz motiváció. Pontos, hogy a klaunál a fokozatosság elvét mindig követtem. Mindig csak lehetőségeket adtam neki, és valamelyik lehetőségre azonnal rámozdult, valamelyik annyira nem érdekelte. Azokat a lehetőségre, amivel motivált volt, legközelebb olyan lehetőségeket adtam neki, és így gyakorlatilag úgy tudott a céges, a szervezetbe fejlődni, hogy folyamatosan azzal foglalkozik, amiben, amiben világbajnok lehet.
2: Te magyarán akkor azért egy tudatos iránymutatás volt a te részedbe, és te hogy, hogy ne akjon nagyokat, tanulja meg a dolgokat, de ne menjen el a kedvetőre, ha most így akarjuk nézni. Abszolút. Mert mondtad, hogy te jól tudsz eladni, akkor sikerült eladni ezt az egész sztorit Launak Klaunak. És Klaun, ezt hogy élted meg? Ugyanígy, hogy te ezt akartad, vagy, vagy csak úgy jött? vagy pedig há, nem tudtad, hogy mi legyen, és akkor jó, akkor csináljuk a családi céget, hogy pedig el akartál menni, nem tudom én, Amerikába, és ott meg önmegvalósítást gyakorolni, vagy neked mi volt a megélésed, mert a józsi hét azt most már ismerjük.
1: Én abszolút maximalista vagyok, tehát minden, amiben elindulok, vagy foglalkozom, azt nem egy kicsit csinálgatni akarom, hanem abban nagyon jó akarok lenni. És ilyen volt az is, hogy bekapcsolódtam az emberfejlesztés életében. Nem feltétlenül azzal a cél, hogy én ezt majd valamikor átveszem és vezetni fogom, hanem mindig azzal a feladattal, amit kaptam, vagy amit itt kitűztem magamnak, abban szerettem volna valamilyen nagyon magas szinten, teljesíteni, és így vagyunk ezzel a cégutódlással is, hogy szerintem a legfőbb feladatunk, teljesen mindegy, hogy én veszem át ezt a céget egyszer vagy más, hogy a kitettségeket csökkentsük meg, bárki is a cégvezető, hogyha vele szemben van egy nagyon erős kitettsége a cégnek, az mindig egy problémát fog jelenteni a tulajdonosnak, és mi is arra törekszünk, és szerintem ez egy közös érdekünk, hogy a vezetői csapatot, azt nagyon erős szintre fejlesztük, és olyan emberek legyenek az egyes területek élén, most is egyébként hét főből áll a vezetői csapatunk, akivel nagyon jó az együttműködésünk, akik felelnek az adott területért, képesek önállóan működtetni, és abban a területben, amit ők visznek, nagyon jók lehetnek. És hogyha elképzelünk egy olyan szervezetet, ahol minden egyes csapatnak van egy vezetője, aki motivált abban, amit csinál, nagyon jó szakmailag abban, amit csinál, és az embereket is képes irányítani, és ennek a vezetői csapatnak van egy vezetője, aki pedig a célokat kitűzi, a stratégiai irány, kijelöli, megnézi, hogy hol tartunk a célok teljesítésében, akkor úgymond az első számú vezetőnek sokkal könnyebb feladata van, mint egy olyan klasszikus értelemben vett cégvezetőnek, aki tényleg mindent csinál, onnantól kezdve, hogy a gyártást irányítja, odáig, hogy az ügyfeleket megszerzés, esetleg még a könyvelésre is ő foglalkozik. Tehát, teljesen más ez a szervezeti felfogás, ami a mi fejünkben van, és amit az ügyfeleinknél is próbálunk érvényesíteni. Nagyon nagy szabadság hiszen nyilván én is majd szeretnék családot. Biztos, hogy lesz olyan időszak, amikor hosszabb, rövidebb időre kiesek a cég életéből, de ezt sem úgy képzelem el, hogy akkor én most egy évig nem dolgozom, hanem lehetőségem lesz arra, hogy mondjuk naponta csak négy órát foglalkozzak a cégjel, mert tudom, hogy egyébként működnek nélkül, is a folyamatok, és uh-huh. nem vagyok pótolhatatlan, és egyik emberünk sem pótolhatatlan a cégben.
2: Igen, mert egy jó folyamat, egy jó struktúrát, jó folyamatokat, összerakott céget, ami mögött van egy rendszer, és az könnyebb átvenni mint, mint anélkül, mert meg akkor megtartani. igazából neked kell kialakítani, és itt mondjuk az, hogy üzemeltetni kell, irányítani és továbbfejleszteni. Tehát teljesen más, mint amikor nulláról kell építeni. Tehát más az első tíz év a cégnek, meg más ez a második persze, tíz éve a És ebből
1: a szempontból egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen az elmúlt tíz év az, az egy sikersztori. Ebben a helyzetben belekerülni a cég vezetői körbe, ez egy óriási felelősség is, de egy óriási lehetőség abból a szempontból, hogy már nem mindent nekem mióta vagy?
2: Mióta vagy te benne a cégben?
1: Nagyjából 2012-től kezdtem bekapcsolni, akkor még ugye az egyetem mellett, akkor voltam másodéves hallgató. 2015-ben fejeztem be a mesterképzést, onnantól pedig teljesen.
2: Hát az elején úgy ismerkedtél, de azt most szerintem ezt a családi cégben dolgozgassunk, nyáron, meg azt hiszem, Igen, nagy el, jól okay. ez volt. De 15, az 7 év. Igen. Hát, hogy itt nem az történt nálatok, hogy Józsi, főket egyik reggel, hogy na most már elegem van, akkor a gyereken vigye tovább, és akkor hónaptól ezt csináljuk, hanem 7 éve.
1: Igen.
2: Benne vagy a cégben. És Józsi mikor jelentetted be? Tehát, hogy a Claw elkezdett, az 7 év elindult, és akkor az első évben, vagy ötödik évné, vagy, vagy, vagy mikor ez elején már bemondtad, hogy ez így lesz, vagy.
0: Ezt nem jelentettem, ez természetessé vált. <gül> Aha. Tehát az biztos, hogy olyan céget akartam építeni, amin nélkülem is működik.
2: Azt hogy a Klau volt az lehetőség. Az egy lehetőség. Kinőtt, hogy valaki... ebbe a feladatba, az most éppen így alakult.
0: Így van, és nem egyszerű ebbe belenőni. A Klau, ha másképp döntött volna, elment volna egy nyugati multihoz, vagy akár másik országba dolgozni, ugyanúgy támogatnám, és megértem, és elfogadnám. Én szerintem most sokkal kevesebbet keres, és sokkal többet dolgozik. Ez az ő döntése, én ennek a döntésnek nagyon örülök, és nyilván támogatom, illetve motiválom, ez nagyon fontos nagyon könnyen tudnám demotiválni. Ezzel azt mondtuk, nem szereti az értékesítést. Ha holnap azt mondanám, már pedig Klobesz át kell venned, mert én pedig háttérbe akarok vonulni, garantáltan megtenném az első bombabiztos lépést, hogy elhagyja a cégünket. Ezt a hibát nem fogom elkövetni. Két dolog. Ehelyett inkább rettentő jó rendszert fejlesztek. Kettő hogy az értékesítés vezetését azt egy olyan emberre bíztam, aki leveszi rólam ezt, és Klaunak se kell ezzel foglalkozni. Nem,
2: hogy a Klau mondta, az a több emberből álló vezetői csapat, mindig egy adott területért felelős, azt fogja majd ő irányítani. Így van. És most jelen pillanatban az egyik ilyen csapatot vagy területet vezeti ő. Így van. És ezt hogy fogadták egyébként a cégben a. Többiek a vezetők, vagy nem tudom én, a, aki már legrégebb volt ott van mellette a cégben. Hogy na jó, akkor jött ez a szokás, hogy ott lesz jön a a, a gyereke, és majd ő visz tovább a céget, pedig hát én már milyen régóta itt vagyok. Vagy ilyen probléma nem volt?
0: Látszik, hogy nem az egyetemi könyvekből nézted meg, hogy hogy működik a cég, hanem értesz hozzá. <gül> De hogy nem. Ugye egy, egy családi cégnél, ahol a tulajdonos ott van, az, az nehéz egyik napról a másikra elfogadni, hogy most meg már nem a tulajdonos. Tehát akkor visszaszorolódtam, mondja ő hogy akkor most már nem a főnökkel kell egyeztetnem, hanem egy most vettünk fel valakit, ő azt se tudja, mi az az emberfelesztés és stb. stb. Erre van egy zseniális módszer, hogy ugye beszéltünk az az értékekről, hogyha az értékeket én tudatosítom, hogy mi a cégünkben az a hat fő érték, akkor nekem olyan embert kell felvennem minden egyes pozícióra, akik ezzel az értékekkel azonosulni tudnak. Mit jelent ez? hogyha nem én vezetem az értékesítést, hanem az az ember, gyöjtök, ugyanazon az értékek alapján működik. És előbb-utóbb rájönnek az embereim, mert ez cégérdek, és ez kitettség lenne, nem így lenne, hogy nem tudok mindent én vezetni, és igenis, hogy mivel hasonló az a vezetési módszer, az az értékrend, az a módszer, vezeti a, a az értékesítési vezetőn most az értékesítést, így igazából könnyű az átállás. A probléma akkor lenne, hogy nem lennének rendszerek, nem lenne értékrend, hanem ő is a saját subjektív érzése szerint, én is a saját subjektív érzése, ott, ott nagy lenne a kontraszt. Így viszonylag párhuzamos a kontraszt, és nagyon fontos azért, én el vagyok kényeztetve ebből a szempontból, nálunk vannak belső szervezetfelesztő professzionális emberek, ugye a cappánkból adódóan. Én, én sem szégyellek segítséget kérni, hogy valakit esetleg integráljak. Nálunk is ez probléma, abszolút, de mindig van rá megoldásunk, és mindig nyomon követjük.
2: Szóper és Ugyanígy éled meg, vagy azért nem ilyen egyszerű volt ez a történet neked beilleszkedni, előre lépni, ugye a ranglétrán, hogy el is fogadjanak a többiek. Most a Józsit értem, hogy hogy mondta, és meg azt is, hogy minden embernek ugyanolyan az alap értékrendjen állatok, mert különben nem lenne ott, de te hogy élted ezt meg?
1: Abban a szempontból nagyon egyszerű volt, hogy gyakorlatilag én voltam az első, között, a munkavállalók között. Tehát nem az van, hogy most becsatlakoztam a cég életébe, hogy na, megjöttem, és akkor most átveszem a cégét, hanem tényleg én is bejártam egy karrierutat a, a cégem belül, és folyamatosan csatlakoztak hozzánk kollégák, akik, akikkel együtt elkezdtünk dolgozni. Nagyon Szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy tényleg az összes vezetőtársammal és kollégámmal nagyon jól megtalálom a hangot, és kifejezetten szeretek velük együtt dolgozni. De nyilván nagyon nagy előnye, hogy mi választhatjuk ki a saját embereinket, és olyan embereket választunk, akikkel öröm az együttműködés pozitívak, és nem azt nézik, hogy a másiknak milyen könnyű, vagy milyen nehéz, hanem hanem az adott területen szenvedélyesek, és és szeretnek csapatban dolgozni, tehát ebből a szempontból én csak az előnyét tapasztaltam. Nyilván az ügyfélhelyzet, az teljesen más volt mondjuk 8 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem foglalkozni a cégek fejlesztésével, oda mentem egyetemistaként, fiatal nőként egy, egy cégvezetőhöz, volt hogy egy, egy gyártó céghez egy, egy 70 éves tulajdonoshoz, és megérkeztem én egy Tényleg így ebben a helyzetben, hogy most így elmondtam, és így néztek el, hogy úristen, én mit fog itt csinálni, vagy hogyan tudok nekik segíteni. És akkor az volt a tapasztalatom, hogy, hogy általában, amikor elkezdtük a közös munkát, kérdéseket tettem fel, akkor már látták, hogy azért valami, valamihez értek, hogyha ilyen kérdéseket meg tudok fogalmazni, és egyébként tudok velük beszélgetni ezekről a fontos témákról. És amikor elindult a közös munka, akkor is úgy ellátszott, hogy bizonyos kérdésekben tudunk együtt haladni, együtt gondolkodni, és aztán így átlendültem ezen a nehéz időszakon, most már abszolút rendelkezem azzal a szakmai magabiztossággal, hogy nem félek találkozni egyetlen egy cégvezetővel sem. Sőt, most már hozzászoktam, hogy igazából a korosztályommal kell együtt dolgozni, hiszen megbeszéltük, hogy sok esetben fiatal cégvezetők keresnek meg velem egy korosztályból, akik hasonló cipőbe járnak, mint én, hasonló problémákkal küzdenek, és így sors tudunk egymással beszélgetni.
2: Szóval ez is egy érdekes aspektus, amit most említettél, úgyhogy ez igen előnyökkel válhat. Hát igen, de mondhatnánk egyébként, hogy nálatok akkor nem lyukas a suszternek a cipője, ugye, mert nálatok jól működnek azok a folyamatok, amelyeket ti magatokon is itt itt bemutattatok, és kipróbáltok, hol tartotok egyébként ebben a cég átadási vagy utódási folyamatban. Ugye most mondtad, hogy még mind a ketten napi szinten benne vagytok, bizonyos területekért, Józsi bizonyos területért te felász,
1: igen, abszolút, de ebben is nagyon nagy erőlerépés történt. Most, ha az én esetemet nézem, akkor ugye onnan indultam, hogy segítek fejvadászattal a csapatnak, aztán ugye megkaptam az átvilágítást terméket, hogy, hogy gondolkozzak ezen és, és fejleszem ki. Aztán lettek saját ügyfeleim, akikkel hosszú távon működtem együtt, és most ott tartok, hogy nem saját ügyfelekkel foglalkozom, hanem a meglévő csapattal és a meglévő ügyfelek koordinálása a fő feladatom, de nekem is ez egy, ez egy hosszú távú előrelépés volt, és nekem ez, ez szerintem a hosszú távú irány is. Emellett nagyon szívesen foglalkozom a termékeink fejlesztésével, új termékek kitalálásával, ötleteléssel, tehát én ezt látom magam előtt, mint irányt, és nagyon nagy lépés volt ugye a, a vezetői csapatnak a felállítása, ahol a legnagyobb mérföldköz szerintem az értékesítési vezetőbe illesztése volt, hiszen
2: idegen neked az el, egy kicsit. Nem alatt.
1: azért, hanem elképzelhetetlenek tartottam, hogy ki lesz az, aki át tudja menni apátol ezt a feladatot, mert ő annyira karizmatikusan és annyira jól csinálja ezt, hogy sokan megijedtek ettől, hogy, hogy úristen, hogy fogom tőle ezt átvenni, amikor ennyire elismerik az ügyfelek, amikor annyira elismerik a saját emberei. Nagyon nehéz feladat ebből a szempontból az ő nyomdokaiba lépni. Szerintem az értékesítési vezetőnek sokkal nehezebb, mint nekem ebből a szempontból, mert én egy picit más erősségekkel, más Tudtam bekapcsolódni a cég életébe, és így jól tudunk párban együtt működni. Ott viszont azért egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz alatt kellett át áttörni, hogy ez megvalósulhasson.
2: Értem. És neked mi a céldátum a fejedben, amikor te leszel a egyedülés és első számú vezető a cégben?
1: Nem célom, hogy egyedül és első számú vezető legyek. Én most is úgy gondolom, hogy a legfőbb döntéseket együtt hozzuk meg, minden esetben megbeszéljük a legfontosabb kihívásokat. Nekem öröm ez az időszak, hogy így együtt tudjuk vezetni a Céget, és remélem, hogy ez hosszú távon így is lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a következő néhány.
2: Józsi, neked van dátum a fejedbe? Mert akkor ezek szerint Klau azt mondja, hogy ne menj el, maradj és, <gül> és, és megtűr a cégbe, mondjuk így hosszú távon is. De te hogy, hogy látod ezt? Tehát, hogy értem, hogy csapat kialakult, ő bizonyos részét viszi, ami nehéz, amit úgy él, így ítéltek meg ti, hogy nehéz, azt is megugorjátok, és az a struktúra alatta kialakul, hogy Tényleg csak a vezetői teret tudja irányítani, és most közösen csináljátok. De a te fejedben ez hogy van? Ez most még egy-két évig lesz így, vagy még tíz évig fogjátok így közösen vinni a dolgokat, vagy mit gondolsz erről?
0: Az én gondolkodásom az nagyon következetes. Tehát én a következő egy-két évben a céget képesé fogom tenni, hogy nélkülem is működjön sem. Aztán a például Klaunak a döntése, hogy ezt akarja felgyorsítani, vagy nem. De az biztos, hogy a cég nélkülem működni fog az majd kellemes teher, hogy akkor ezt kivegye át. Klau még úgyis dönthet, hogy ő mégis egy divatcéget alakít, és ett, attól még ez működni fog ez a cég, de úgy is dönthet, hogy ez egy a vezetést tőle. Nekem egy célom van, hogy ez nélküle működjön. Nem pedig arra fókuszálok, hogy nyomást gyakorlok Klaura, hogy már pedig 2023 június elsőn ezt kell venned.
2: Nincs meg az a céldátokban fejedben, hogy na, akkor te innentől kezdve mit tudom én, ha vajon fogod sütetni a hasarat az az nincs, életed végéig, és te a már nem, hanem az a fő cél, hogy ez nélküled működjön, abszolút értem, és onnantól kezdve igazából, és megvan minden esélyed arra, hogy ez tényleg működjön is, nemcsak a struktúra, miatt azért, mert itt van az utód, aki arról beszél, hogy tudja vinni ezt az egészet.
0: Hát ugye egy nagyon nagy lépést most ö, leküzdöttünk, az, hogy az értékesítés vezetést átadtam, ez egy óriási lépés volt, és ez jelen pillanatban is ad kihívást, még talán annyi lépés szükséges, hogy maga a cégcsoport termékportfóliának a fejlesztése az nagy részt nálam, nálam van, nagy részt. Ott is majd abba is valakit be kell vonni, hogy azzal is attól is mentesüljek, és ha mindez sikerül, akkor válik a cég működőképesség.
2: És ha eléred ezt a szintet, hogy nélküled működik a cég, akkor igazából, ha jól értem, egy olyan szabadságot nyersz, amikor el tudod dönteni, mit akarsz csinálni. És ha tervet hogy mondjuk beáját tegyük fel értékesítőnek a saját céget be, az értékesítésető le vagy terméket fejleszél, vagy, vagy menjen vitorlázni, vagy horgászni, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, akkor azt a döntés meg tudod hozni. Ugye ez a cél. És onnantól kezdve, hogy mit fogsz csinálni, az meg már a te jövőképet lesz ebből az egészből. Van.
0: Azért azt tudni kell, hogy a mi statisztikánk alapján, ha egy cégvezető mentesül az operatív nyomás alal, hogy likviditás ügyfél platform, stb. Tehát mindentől mentesül, és látja, hogy jól működik a cég akkor lesz a leghasznosabb tagja a cégnek. Olyan felszabadult ötleteket tud behozni a cégbe, amire nincs rá kényszerítve, nincs nyomás alatt, hanem csak egyszerűen szabadon gondolkodhat.
2: Igen, a napi operatív tűzoltás az egy kemény dolog, ami így a embernek agy kapacitását, tehát ugye köti teljes mértékben. Oké, és ha ez megtörtént, hogy elérted el az, hogy a neküled is működni fog a cég, és ez meg is valósult, vagy működhessen a cég, és ez meg is valósult, akkor az utána lévő időszakra van terv a fejedben, hogy mit fogsz csinálni? Vagy mi a te újabb célkitűzésed?
0: Nagyon sok hobbim van.
2: Akkor mégis még horgászni. Azok jobb, kimeríthetetlenek.
0: Vagy? De biztos, hogy a, de nekem szenvedélyem például az egyéni hatékonyság fejlesztése, az valahol mindig bent lesz az életemben. Lehet, hogy csak egy külső tanácsadó leszek a saját cégembe. Nagyon elfogult vagyok, és nagyon szenvedélyes vagyok ezekben a területekben, és proaktívan keresem, ezeket az elfoglaltságokat, de a lényeg az, hogy ne legyen meg rajtam az a kényszer, hogy ezt kell napi rutinként csinálni. És ezt kívánom minden cégvezetőnek.
2: Super, ez, ez nagyon jól összefoglaltad, és akkor nektek az a szerencsés helyzet van, hogy ezt képesek vagytok összerakni, mert ezt még értetek is hozzá, és már egy jó úton haladtok, és minden együtt áll ahhoz, hogy ez, ez megvalósuljon. És ugye a végén a beszélgetésünknek, mind a kettőtöknek, még egy dolgot szeretnék mind a megkérdezni. Ami elegyszűnnek hangzik, de valószínűleg nem olyan egyszerű erre a válasz, hogy ha egy dolgot kéne tanácsot adni a cégvezetőnek, ami neked a legjobban bejött inkább, mondjuk így, ezt és neki segítene, akkor, akkor mi lenne az? Úgyhogy te mit mondasz erre? És nagyon sok mindenről beszéltünk, tehát nem egy ilyen egyszerű válaszoba biztos vagyok.
0: Kettő olyan erősségemet domborítanám ki, amiből én nagyon profitáltam. Egyik az, hogy nagyon bevételorientált vagyok, és nem a kiadásokat nézem, vizsgálom. A másik az, hogy digitálisan nagyon. Azt gondolom, nagyon fejlett vagyok, de ez inkább abban, hogy nagyon szenvedélyes vagyok. A digitalizáció az szerintem exponenciális mértékben fog erősödni. Én látom, hogy ebből rengeteget profitáltam a saját cégemben. Tehát igenis, hogy a digitalizáció az egy nagyon fontos irány. A másik meg az, hogy a bevétel az egy olyan fontos elem, hogyha a kapacitásomnak a 70%-át odafektetem be, ahelyett, hogy a kiadásokra tenném, az egészen biztos egy megterülő dolog. erre egy példát hadd mondjak el, az egyik gyártó cégünknél, ahol az értékesítés a fókusz, és ahol jól kitaláltuk, hogy milyen termék előnyt lehet hozzápárosítani a termékhez, az ügyfél már harmadszor hozta vissza a terméket, mert probléma volt a minőséggel. Viszont a kontrollrendszerünk rendszerünk kimutatta, hogy még mindig nyereséges volt. Míg a másik cégnél, ahol professzionálisak voltak a gyártási folyamatok, de hozzáadott érték szintén nem volt, ott ez nem férne bele, ott még azt sem férne bele, hogy később száítsák ki. Mi a tanulság ebből? Hogy a orientált gondolkodás az egy nagyon fontos eleme a cégvezetésnek.
2: Szuper, maximálisan értek, mert én is haszontalan mondani, hogy ha a költségre fókuszálsz, akkor teljesen mindegy, mi az, végtelenszer több lesz, mint amennyit szánsz rá, mert költséget senki nem szeret venni. Ha meg eredményre fókuszálsz, eredményorientált vagy, akkor az meg teljesen mindegy, hogy mennyibe került. Ha megtérül, vagy kétszer annyi, vagy hoz, akkor akkor érdemes csinálni. Szuper, köszönöm szépen. És Klau, neked mi az a tapasztalás, vagy, vagy, vagy tanács, amit megosztanál így a hallgatókkal, ami segített neked abban, hogy felkészülj arra, és képes tegyél arra, hogy át tud venni a
1: családi céget? Szerintem minden cég életében az az egyik legfontosabb, hogy, hogy határozza meg, hogy az ő cége mi az, amiben igazán jó tud lenni, amiben meg, meg tudja magát különböztetni, Amivel más tud lenni, mint az ezredik tanácsadó cég a piacon. Hogy mondtuk is, ugye mi nem tanácsadóként gondolunk magunkra, hanem olyan szolgáltatóként, akik képesek a kulcs területeken beavatkozni, vállalkozások fejlesztésébe, és ebben akarunk igazán jók lenni, és koncentráljunk az egyéni erősségeinkre is, hogy én, mint cégvezető, mi az, amiben ehhez hozzá tudok járulni, és mik azok a tevékenységek, amikben viszont más emberekre kell támaszkodnom, és az ő erősségeiket integrálva együtt egy csapatként tudjuk ezt a céges erősséget is a piacon érvényesíteni.
2: Most végi gondolom, hogy miről beszéltünk itt az elmúlt majdnem másfél órában, igazából elindultatok, vagy Józsi elindultál te egy, egy stabil múlt is, és ezt sokszor láttam ezt a mintát útból, a saját önmegvalósításod útján, szakmai alapon, csak neked egy óriási szerencséd van most összehasonlítva egy, egy átlagos kárkevéval, hogy te neked a, a cégvezetés, cégépítés a, a szakmád, és nem gyártó, kereskedő, bármilyen cég vagy, mert ez a kettő tök más, és nagyon sokan megrekednek azon a szinten, hogy szakmai alapon próbálnak céget építeni, a az érteni, de a bizniszhez nem. És, és kész vége, 5-10 fő, föl, föl, és ott, ott nem tudnak tovább lépni. Neked ez volt a szerencsét, hogy ezt tudatosan csináltad, és ezt a terméket értékesített, és te is ugyanúgy megküzdöttél azokkal a nehézségekkel, kihívásokkal, mint mindenki más, csak már az elején, ha jól értem, az elején neked volt egy nagyon egyértelmű célod, pedig az, itt a cég, ez. Majd, és a dátumot az még nem volt kőbevésve, nélküled fog működni, mert az adja ennek, meg az egyébként azt teszi hitelessé a te tevékenységed, meg tudásodat, hogy föl tudod egy olyan céget, ami önjáró vállalkozás, és az nem egy rossz dolog, hogy nélküled működik, a legjobb dolog, hogy nélküled működik, mert akkor tudod élvezni a munkát, gyümölcsét, és eredményt, megértéket termel neked. És azt, hogy ezt az utat hogy jártad be, arról hallhatunk nagyon sok lépést és sztorit. Viszont ennél még érdekesebb volt számomra, amikor ketten elmondtátok, hasonlóan, de nem teljesen ugyanúgy, mert más szövegen keresztül nézitek azt, hogy hogy működik ez a utódlási vagy cég átadási folyamat nálatok, aminek most csak egy, egy nüansznyi csavar benne, hogy éppen családtagokról beszélünk, de nem ez a kulcs, hanem ez ugyanúgy működik független emberek között is. És talán az egyik legfontosabb része, ami, ami az elején szerintem nagyon sokan elvéreznek, vagy elvérezhetnek rajta, és ez ugyanig az a folyamatok fejlesztésére, mindenre hogy az elején objektívan mérjük fel, hogy hol állunk, ami fáj. Mert szembesít minket azzal, hogy nem minden világ körülöttünk, hanem azért vannak problémák, amiken változtatni kell, még akkor is, ha nem ismerjük be magunknak, de az a legnagyobb butaság szerintem, mert saját magunknak hazudunk, és ha ez megvan, na akkor onnantól kezdve lehet tudatosan felépíteni azt, hogy ki, hogyan, mikor tudja átvenni a céget. És ezt nem kényszerből erőlködve kell csinálni, hanem tudatosan felépítve, és így sikerül összerakni, a kronantól kezdve tulajdonos, aki céget összerakta, nagyon büszke tud lenni, hogy az utód át tudta venni, és az utód meg nagyon büszke tud arra lenni, hogy át tud venni egy jól működő céget, és utána van hova tovább vinnie. És igazából, ha valaki ezt az utat bejárja, azt szerintem talán mondhatjuk azt, hogy a siker egyik talán legjobb, vagy az egyik legjobb fokmérője. Úgyhogy én köszönöm szépen nektek a beszélgetést, kívánom azt, hogy... Nektek ez az út örömmel és sikerrel záródjon, ahogy elterveztétek. Józsinak legyen sok ideje a hobbjaira, clau meg legyen sok ideje a cégépítés mellett, mert egy önjáró céget építés még hatékonyabbá tesz. Viszont ez a példa talán mutatja azt, hogy az összes KKV-s cégvezetőnek, cégépítőnek ez nem egy lehetetlen küldetés. Ezt csak meg kell csinálni, mert technika, módszertam van hozzá, nem egyszerű, kitartás kell hozzá, de nem egy lehetetlen küldetés. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük!
2: Érdekel részlesen, hogy Grebenár József és Grebenár Klaudia az emberfejlesztés cégépítői milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értékel sikereiket? A választ a Cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Biros Levente, az online boltok cégépítője és a szemléletváltók közösségének alapítója. Hallgass bele! I'm not the one az én cégem az elején már úgy indult, hogy minden hónapban láttuk a számokat. Egy Excel tábla volt akkor még ez, nyilván egy nagyon egyszerű Excel tábla, és pontosan mindig láttuk 20 hogy, hogy sikerült az előző hónap. Ott éreztem, hogy kevés a tudásom. Hogy vagy eladom, vagy hagyom őtbe és vagy nullánk most már kiszállok, és valami nulláról legalább elkezdek, nem mínuszba vagyok, vagy keresek magam mellé segítséget. A lényeg az, hogy jellemzően a vállalkozó az nem menedzser típus, az nem tud menedzselni, hisz ha menedzser lenne, akkor nem tudott volna elindítani egy vállalkozást. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, a öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszelyi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.